0: Du warst nicht die Autorin. Ich antworte nicht auf
1: seine Schätze. Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles klar! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin braun. Cool.
1: Mensch, aber es ist richtig braun geworden nach dem Urlaub hier jetzt hier. Vier, fünf Wochen, ey. Richtig hey. gut, haben wir uns gut gehen lassen, war? Ich sag's dir, ey, geiles Wetter mitgebracht. Ich bin, bist du brown, kriegst du frown, hat mal ein weiser Mann gesagt. Läuft bei uns. Wir sitzen uns gegenüber, das ist ganz krank. Also du bist zu Besuch in Düsseldorf, erste Mal. erste Mal jetzt auch in meine, meine neue Wohnung mal. gesehen und so weiter. Und wir sitzen jetzt hier in dem bald neuen Podcast-Studio hier bei uns im Office, beim Spontent Office.
0: <lacht> ich dachte, Hä? Das war doch kein Punkt. Du musst die Intonation doch machen wie bei einem Punkt. Du hast einmal gesagt... Ich hatte gerade einen Brainlag. oh okay. Also ich bin heute extrem müde. Man hat es gesehen, ey, aber das ist ja. geil. Wenn Leute so reden, dass man irgendwie denkt, ja der Satz geht natürlich ich weiter. Ich habe meinen Gesichtsausdruck auch nicht verändert. <lacht>
1: ich einfach angestarrt und gewartet, dass, dass du jetzt vielleicht irgendwas sagst, was besser ist. Ja, ich
0: hätte irgendwie reingrätschen können. Ja, es ist ein bisschen chaotisch noch, aber irgendwie auch geil. Also ich finde, das hat so diese die geile Mischung aus richtigem Chaos, aber man merkt halt, hier passiert wirklich was. Also es geht voran. Und es ist nicht mehr, nicht mehr komplett. Äh, Komplettes Chaos. Aber es ist geil, es ist schön, ich fühle mich wohl. Wie geht's dir? Ich bin müde wirklich großer Müdi. Man sieht es, glaube ich. Und ich habe, ich beginne, glaube ich, gerade eine ausgeprägte Leprakrankheit zu entwickeln. Also du bist Gesicht. wie so eine Schlange und <lacht> suchst irgendwie
1: gerade deine nächste Evolutionsstufe und machst so eine Pellung, leitest du ein, glaube ich.
0: Ich weiß nicht. Ey, vielleicht ist das Winterhaut, keine Ahnung. Also meine Haut fängt gerade so ein bisschen Erste an zu lösen.
1: Ja. ist, also du bist ja Neurodermitis-Patient, ja. deswegen du hast ja wirklich, ich bin ja ein Verfechter davon, wenn ihr normale Haut habt, bitte vermeidet hier diese ganzen Pflege- und Feuchtigkeitsprodukte. Die braucht eure Haut nicht, also eine gesunde Haut. Aber da du ja wirklich Probleme hast, bist du ja darauf Angewiesen, Hast dann so gerade mit trockener Haut immer mal wieder zu kämpfen. Wichtigste Frage für mich natürlich, instantan, wirkt sich das auch auf deinen
0: Lendenbereich aus? Also ist dein Hodensack davon geschützt? Der ist davon komplett befreit, tatsächlich. Das ist die gute Nachricht. Nee, ich kriege das ja so klassisch im Gesicht und in den Armbeugen, so man kennt es. Manchmal so ein bisschen auf der Brust und am Hals. Keine Ahnung, das Ding ist ja, wenn du Neurodermitis-Patient bist, so wie ich, dann kriegst du ja irgendwie besondere Cremes. Wenn es schlimm ist, nimmst du Kortison und so. Und irgendwann hat sich das ja mal so ein bisschen entwickelt, dass in relativ vielen dieser Feuchtigkeitscremes 10% Urea drin ist. Jo. So, ist halt Urin. So und ich habe jetzt keine keine aktuell keine Creme mit, ich habe wirklich nur so eine scheiß parfümierte Creme und da wirklich mache es ein einfach nicht. Ist
1: irgendwie mal mischen mit so ein bisschen Olivenöl. Ich habe mich gerade so.
0: gefragt, ob ich mich in der Dusche einfach vielleicht, also ob es irgendwie helfen kann oder ob ich mir was mixen kann, man weiß es nicht so genau. Da würde ich auch gerne
1: mal wissen so, was das dann für ein Urin sein muss, weil es gibt ja schon gefühlt ist ja auch der, die Ekelstufe bei Urin ganz unterschiedlich, wenn du extrem viel Wasser getrunken ja, hast natürlich. und du warst ja, irgendwie healthy unterwegs und so, ist ja selbst so, wenn du dir vier Liter Bier reinkippst, ist ja dein, dein Urin, ist ja wirklich sowas von transparent, einfach Wasser und da hätte ich jetzt auch kein schlechtes Gefühl, da irgendwas mitzumachen. Da gibt es aber natürlich auch mal in Richtung Dunkel-Orange und das will man sich tendenziell ja nicht ins Gesicht schmieren. Glaubst du, es gibt da große Unterschiede? Ja, Mann,
0: also das hat ja schon eine krasse Range. Ich weiß auch immer gar nicht, was dann dieser gelbe Stoff wirklich ist, also ob das dann auch heißt, also klar, du bist dehydriert und so, aber ob dann auch mehr irgendwelche Nährstoffe, die du nicht verarbeiten kannst, da drin sind oder was. Ich finde ja wirklich, also dieses absolut durchsichtige Urin, das ist destilliertes Wasser. Also damit kannst du mir jetzt alles machen. <lacht> von mir aus kannst du da Bier mitbrauen. Weil das ist wirklich, das ist ja quasi nichts so. Wenn das jetzt nicht noch so eine tendenziell warme Temperatur hätte, dann fände ich ja. Ekelfaktor gleich null. Aber na klar, wenn du mal ein bisschen wenig getrunken hast und dann da wirklich einfach... Also wirklich im dunkelgelb bis orange Bereich, da bin ich froh, wenn das, wenn das weg ist. So. Ich wäre mal bereit für so ein Experiment. Also ich habe das ja nie gemacht.
1: Ich habe noch nie irgendwie Urin getrunken oder probiert oder so. Aber eigentlich müsste man das mal machen, weil wir hatten gerade, wir haben gerade so ein Format aufgenommen. Du saßt damit bei und dann haben wir einen Clip gefunden. Da hat dann so eine Frau behauptet, es gibt so einen YouTube-Kanal, da geht es dann so um... Paula kommt oder so heißt der mit irgendwie Sexgeschichten und die macht dann so halt sexuellen Content, wo sie dann so gewisse Sachen aufklärt und gerade auch so natürlich im Sinne von Damenbereich, das ist ja dann meistens der Hauptpunkt und hat dann das Thema angeschnitten, und da Leute befragt mit hier Sperma schlucken und so, ob einem das wichtig ist so. Ganz ehrliche Meinung, also mir ist sowas immer so krass scheißegal, ich kenne so viele Typen, denen das total wichtig ist. Und dann auch immer die klassische Antwort, ja, in so Richtung dieses Dominanz und dann ist das auch geil, wenn ich ins Gesicht wichse und so. Ist bei mir nicht ausgeprägt, Alter, keine Ahnung, Mann, weiß ich nicht. Und dann kam aber von ihr, also Side kurze Note, ganz wichtig, kam von ihr das Argument, dass man doch als Mann, man hatte das doch eh ja schon quasi in der Hand schon öfter, dann ist doch ganz normal, dass man dann mal schmeckt. Und Dass das so das Normalste der Welt war. Dann haben wir mal kurz so durch die Bank mal nachgefragt, wie das so bei ihm ist. Äh, den Impuls habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich richte mich an die
0: männliche Hörerschaft gerade. Weiß ich nicht, ey. Ja, fand ich auf jeden Fall auch eine gewagte These. Also wäre jetzt auch nicht das Erste, worüber ich dann nachdenken würde. Keine Ahnung. Aber weil du dieses urin noch nochmal gesagt hast, ich denke halt immer wieder an so Classic Bear Grills-Folgen ja. zurück. Ne? Rest in Peace, Alter. Auf dem Max damals. Oh, hast
1: du schon diese Videos gesehen, wo das dann, also so Making-of von Bear Grills, da muss man schon sagen, da zerspringt nee, schon viel von will der ich Fantasie. auch nicht. Ich Wenn nicht? du da das Kamerateam siehst, und dann steht er da so an so einem Felsvorsprung wartet dann die ganze Zeit die Kameramänner die drei Dominen die um herum sind die bereiten dann alles vor und dann ist so okay geht los und dann fängt er halt an mit seinem oh mein Gott das wird jetzt so hart aber eigentlich wenn du das siehst die wahren Helden bei Bear Grylls die, also die Kameraleute ne Ey. die haben so einen Prügel ja. so einen Shoulder Rack am Start ja. und müssen halt das machen was er auch macht weil die Action Shots sind ja real also, ich weiß jetzt nicht, ob Bear Grylls dann wirklich mal in dem, in dem Caucus von so einem Tier <lacht> mal übernachtet hat. Ne? Ja, ja. ja, also, das ist auch eine geile Episode, muss man sagen. Mhm. Sehr interessant. Mhm. Mhm. Ich befürchte inzwischen, dass er es nicht gemacht hat, tatsächlich. Aber da gibt es ja schon so ein paar Szenen, wo man sagt, boah, Respekt, das musst du erstmal so machen. Und die Kameramänner, Mann.
0: Das ist wieder komplett so eine Information, die in die Kategorie fällt, Dinge, die ich nicht wissen wollte. Mhm. Also die halt meine Illusion zerstören und mir nichts Positives geben. Also es macht meine Welt nicht besser, dass ich es jetzt weiß. Es <lacht> macht sie sehr viel schlechter, danke dafür. Ich war immer noch so, ich dachte, ich hätte mal wirklich gehört, dass die halt wirklich nur eins zu eins. Also er und ein Kameramann. Ja, der Sie halt auch so ein Survival-Go. vielleicht ist. mal so, aber. Das finde ich wirklich enttäuschend. Frage mich, warum veröffentlicht man das? Also auch Bear hat doch keine. Interesse daran, diese, diese Magie daraus zu. Nehmen. Ich bin eh
1: kein Making-of-Fan. Ich will das auch nicht sehen. Doch, ist halt gerade wieder doch. echt total. Mittlerweile voll.
0: Ich habe so ganz viele. Es, viel es gibt so ein paar
1: Ausnahmen. Ich fand richtig geil zum Beispiel hier einer deiner Lieblingsschauspieler, den ich tatsächlich. Also es ist ein bisschen Meme, aber ich finde ihn auch wirklich ein bisschen overrated. Meme. Der Benedict Cumberbatch da. Ah okay. Und der hat ja hier Smaug, hier Smaugs ja, Einöde, Hobbit, ja. hat er ja genau im Hobbit, hat er die, die Riesenschlange da, hat er vertont und ja auch nicht nur vertont, sondern hat er hat wirklich auch gespielt. Ach krass, das wusste ich also nicht. So diese Clips gibt's dann, wie er so am Boden rumrobbt und dann auch die Mimik und die Gestik macht und dann das hier über CGI, er quasi zur Schlange wurde. Ach krass. Okay. Und sowas ist ganz krank. Oder auch so der Klassiker mit Gollum, also wir sind gerade sehr in dem Universum. Mhm. Das gucke ich mir gerne an. Ansonsten, du hast es, glaube ich, noch nicht geguckt. Es ist ja gerade so ein Ultra-Hype um hier dieses Squid Game. Mhm. Squid Game, diese neue Serie. Ich muss echt sagen, sehr sehenswert, ohne Scheiß. Okay. Dann hast du jetzt ja irgendwie erzählt, das wäre so, so ein Ding mit, das gab es so Ja, ich habe das noch mal gehört.
0: Dass das ist irgendwie, das glaube ich, ein Koreaner, der ja. Regisseur oder der Drehbuchautor oder was auch immer dass das Drehbuch schon ultra alt ist und er das nur halt nicht verkaufen hat können, also keine Produktionsfirma gefunden hat und so komplett an der Armutsgrenze geleben, gelebt hat, alles verkaufen musste, was er hatte, nochmal 50 Dollar irgendwie für sein letztes Hab und Gut. Und jetzt halt voll durch die Decke gegangen so krass. ist. Krass. Oh, ich hoffe, ich ja der hat nicht gekühlt bekommen, ja, ey, nicht, dass er da so ausgebeutet
1: wurde, weil das Ding schießt ja so naja, der komplett wird schon. durch jedes Wohnzimmer gerade.
0: Ja, wird schon gut gehen. Aber ey, nee, also dass du kein making off magst verstehen. Ich habe ganz viel mal so diese Harry Potter-Schiene gegrindet. Mhm. Und da dann auch so diese ikonischen Szenen, so, wie die gedreht werden, finde ich dann schon spannend. ne? Weil ich bin ja auch Idiot, also Technik-Idiot. ich weiß es halt nicht. Ich habe keine Vorstellung davon, wie, also wie viel. Real-Life-Footage brauche ich, damit ich CGI-mäßig was Geiles draus machen kann. Brauche ich überhaupt noch irgendwas? Also wieso muss Benedict Cumberbatch im Hobbit da überhaupt noch irgendwie rumhampeln? Nur um es leichter zu machen für die anderen Schauspieler, damit da halt jemand ist oder macht es das wirklich einfach, weil ich hätte mal gedacht, das wird eh alles einfach so zusammengebastelt und fertig ist so, ne? Aber da sind dann Szenen bei Harry Potter, wie irgendwie Neville Longbottom, Grüße gehen raus, guter Mann, diese, diese Brücke verteidigt im letzten oder vorletzten oh, Film oh, oder was als sie oh, angegriffen gute Szene, werden. Ey. Mega gute Szene. Und dafür haben die halt eine komplette Brücke da zehnmal ins Studio gebaut und dann hatten ja. sie halt aber nur einen Shot weil halt dieses Einstürzen nur einmal gedreht werden konnte, das musste dann halt sitzen, ne? So was war ist geil, schon der wirklich, spannend eben. Alter. Also mhm. wirklich, wirklich nice.
1: Und noch einmal, boah, doch stimmt, das war auch ein gutes Making of von Jerks halt. Vierte Staffel läuft ja gerade. Mhm. Du hast noch nicht geguckt, ne? Weil du keinen Join hast. Ich habe keine so. Sekunde Jerks Ich bin Leben wieder in die Abo-Falle getappt, zweimal. <lacht> <lacht> zweimal tatsächlich. Kannst du mir ein Passwort geben? Äh, ich könnte dir, also es läuft, glaube ich, noch so, ja, ich könnte dir für zwei Wochen oder so, könnte ich noch nochmal meinen Join geben. Perfekt, ich äh,
0: biete dir einen Fünfer an.
1: Boah, das Ehrlich ist ein total guter Deal. Ich glaube, das kostet gar nicht so viel mehr. Ich, glaub, ich biete es kostet dir einen Dreier an. <lacht> Euro, ist, Euro. Ist wieder großartig und da halt zu sehen wie die das drehen und ja wirklich mit diesem ehrlichen Prinzip, ich meine, das behaupten ja immer viele, ja, wir improvisieren übrigens auch total viel. So prätentiöse Scheiße. Ja, und bei wir Fari, auch Yadim, Yadimir oder Yadim oder wie der heißt, und bei Christian Ulm ist es halt wirklich so, dass es einfach kein fucking Script gibt. Und wenn du diese Serie aufgesaugt und geliebt hast, das zu checken, wie, also was da dann wirklich für eine kranke Scheiße aus denen rauskommt. Und meine Lieblingsanekdote dazu ist diese eine Episode, ist jetzt kein Spoiler, wo Yoko Winterscheid mit dabei ist. Und Yoko habe ich dann auch mal, ich habe mir hier AWFNR, habe ich einmal wieder. Ja gehört, weil Christian Ulm zu Gast war. Geile oh, Episode. Schön. Und da ging es genau darum, dass sie sich nochmal drüber lustig gemacht haben. Joko liebt Jerks, hat die Einladung bekommen, dass er ja bei, bei Jerks mitmachen kann. Hat sich gefreut wie ein kleines Kind an Weihnachten mit zwölf. Also wirklich so richtig krank. Und dann, er kommt natürlich hin, weiß gar nichts, weil er schon wusste so, okay, die improvisieren, Phil, ich habe keine Ahnung, aber wird schon irgendwie cool werden. Was ist? Christian Ulm dachte halt so, das Dorf war abgesprochen, das war abgesprochen so mit, meiner, mit seiner Managerin oder irgendwas. Die einzige Szene, wo er benutzt wurde, ist, er geht an denen vorbei. <lacht> er geht an Christian und <lacht> oh, an Fari vorbei bitter. und sonst macht
0: er gar nichts. Oh Mann, und dann ist war so der schon
1: vorbei und dann hat er so die ganze Zeit gewartet, ob vielleicht noch was kommt es kam einfach nichts mehr.
0: Ja, aber liegt, also... RIP, also wirklich F in den Chat an Joko, das tut halt wirklich leid so. Aber ist dann der Gag der Serie, dass es halt ein Yoko Winterscheid ist, ja. den man erkennt ja, ja, und es ja, absurd sein soll, dass der halt nur einmal durchläuft? Das oder hat er halt oder was, erklärt, dass das es so
1: die Metaebene war, dass genau, wenn halt so ein Yoko da ist, dann ist ja der Klassiker, so Cameo vom, vom Superstar und Yoko ist ja schon A-Lister, das dass dann ist. alle erwarten, dass er ein großer Teil ist und das ist dann halt die Metaebene ist dann halt, Yoko ist da, total
0: krass. Aber man benutzt ihn einfach gar nicht.
1: Er geht nur <lacht> wirklich nur einmal kurz durchs Bild.
0: Finde ich eine gute Idee und ich finde eh, also die beiden zusammen sind eh total nice. Die waren auch öfter mal bei Hotel Matze hier, so mhm. Interview-Podcast-mäßig. Die haben irgendwie eine lustige Dynamik, weil irgendwie feiern die sich. Irgendwie finden sie sich auch ein bisschen seltsam und ich fand, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, die haben mal Werbung gemacht für, boah, ich weiß nicht, ey, Sony, O2 oder so. Ich glaube für irgendein so Mobilfunk. Ich glaube es war O2. Und haben die quasi über Instagram-Stories ausge ausgespielt, die beiden. Und es ging immer so back and forth quasi. Ulm hat irgendwie was in seiner Story und es ging irgendwie darum, nee, es war PayPal, glaube ich, dass die sich gegenseitig Geld geschuldet haben, weil so, hey, wir waren doch zusammen essen und ich habe für alle bezahlt. Okay. Du hast gesagt, du gibst mir mhm. irgendwie noch ein Zwanni rüber. Hast du nie gemacht übrigens, was ist denn da los? dann halt Story von Fari, der irgendwie darauf geantwortet hat und das halt so über jeweils 20 Stories und am Ende war es halt Werbung für PayPal im Sinne von, hey ist doch voll einfach, kannst du mir nochmal eben rübergeben, fand ich so Next-Level-Shit. Also die sind echt, die machen das schon ehrlich richtig gut und immer diese Story zu sagen, keine Ahnung, wir wissen eigentlich auch nicht genau, was passiert und dann lassen wir einfach mal Kamera laufen und gib ihm, finde ich mega nice und ich würde echt, ich würde meinen linken Hoden dafür geben, mal Outtakes von Jerks zu sehen. Stell dir mal vor, also die haben ja eh schon Schamgrenze Ne, komplett auf ein anderes Level gehoben und eigentlich, so eigentlich gibt es keine ne? Outtakes, ja. ne, weil eigentlich ist so, alles, was hier passiert, ist real und darf auch gesendet werden. Safe wird es da auch noch Outtakes geben, die einfach nicht gehen, aus was für Gründen auch immer. <lacht> die müssen ja einen Cringe-Faktor haben. Ey, stell ja. dir mal vor, die geist dann irgendwann rum. Ey. Oh, das ist die lieblings
1: serien ey, It's Always Sunny in Philadelphia oder so, meine Lieblings-Comedy-Serien. Oder ganz krank auch Chris Pratt in, oh, wie heißt die Serie noch mal, wo auch so Office-Szenario, boah, ich komme gerade nicht drauf, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Highlight, vielleicht mache ich vielleicht mal in die Episodenbeschreibung und irgendeinen so Scheiß, mach ich wahrscheinlich eh nicht, <lacht> keine Ahnung, aber sowas ist Hammer, ja, es ist, ey, Wahnsinn. Du hast mich gerade auf eine gute Idee gebracht, ey, diese PayPal-Bezahlung, wir werden das später, Lebensmittel machen wir nochmal, mhm. du hast ein paar Fragen aufgeschrieben, du hast so mir ist zwei es. geschenkt, so ist und es. eine kommt auf jeden Fall nochmal dazu, weil, ey, dieses PayPal-Ding, boah, ich muss echt sagen, ich kriege immer so ein bisschen PTSD, wenn es losgeht, du bist in einer großen Runde und dieses, ja komm, lass mal Pizza bestellen, mhm. und dann, was passiert natürlich, irgendwer soll dann vorstrecken PayPal und boah, was da für ein Betrag, also diese Dunkelziffer von dem Betrag, die dann natürlich nicht überwiesen wird ja. in der großen Gruppe. Deswegen, komm, wir machen es jetzt einfach direkt. Also wir, wir bleiben dann vielleicht nicht jetzt direkt bei der Lebensbibel, aber ich muss es jetzt loswerden. Ich will von dir wissen, ab welcher Anzahl von Menschen einer Runde bist du nicht mehr bereit zu sagen, okay, komm, ich strecke vor für PayPal, weil die Gefahr, dass dann einfach eh so diese klassischen zwei, drei bis vielleicht sieben einfach dir nicht das Geld geben werden.
0: Boah, ey, also das Szenario kennt jeder. So. Ja. Absolut safe. Das ist so ähm,
1: unangenehm, weil du willst auch nicht hinterher rennen nee, und dann nee, natürlich. Noch nachfragen. natürlich.
0: Und das ist eigentlich auch schon mal, bevor ich die Frage beantworte, das ist das Dümmste überhaupt, weil, Fun Fact, und du kannst es gar nicht wissen, aber mir ist genau das passiert, und zwar hier, in der Mitsubishi Electric Hall, ist mir das passiert. <lacht> <lacht> Bei der German Beach Trophy 2.0, als ich hier als Gast war, Nein, und ein bisschen mitkommentiert habe und so, habe Pizza bestellt im Wert von, ich glaube, 117 Euro oder oh so mein ähnlich. Gott. Also es war relativ oh, viel. Oh, lass mich raten. Warte, man, du hast Geld auf,
1: bekommen. Ja. man
0: musste Bar zahlen und das war, glaube ich, und ich hatte aus irgendwelchen Gründen relativ viel Bargeld. So, und habe das dann hier vorne am Tor abgeholt und so. Es waren irgendwie acht Pizzen oder so, keine Ahnung, vielleicht ein paar mehr. Hab die dann irgendwie reingeschleppt, allen Leuten gegeben und so. Und ungelogen, ich glaube, es waren so neun, acht, neun Leute, ich glaube, zwei davon haben mir jemals gegeben. Ne? Also <lacht> oh meine mein Pizza, Gott. meine eine Pizza, die okay war, aber auch nicht geil, hat so 95 Euro gekostet <lacht> oder so. Und dann geht halt genau das los, so. Du Eigentlich, warum, warum fällt es einem schwer, hinzugehen zu den Leuten und zu sagen, Diggi oder Diggerin, du schuldest mir... Nur oh, Diggerin ist komisch. Ich krieg noch einen Zehner komisch, von ja. dir von Paypal oder so. Ne? Irgendwie Sollte eigentlich kein Problem nicht, sein. Nein, ne? überhaupt nicht. Aber ich habe es dann halt nicht gemacht. Und es ist ja nicht so, dass ich schwer reich bin und einfach sagen könnte, <lacht> fuck it, sowas interessiert mich die 90 Euro. Das ist voll viel mhm. Geld. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, bin ich auch ein bisschen ein gebranntes Kind. Vier. Also wenn wir ja. vier Leute sind, mache mhm. ich es noch, so Szenario, zwei Paare treffen sich, keine Ahnung, oder andere Vierergruppe, finde ich okay, da bist du meistens, wenn du bestellst, jetzt auch nicht viel mehr als 50 Euro vielleicht los oder so, das finde ich irgendwie in Ordnung, aber mehr, ich mache es einfach nicht, ich mache es wirklich nie. und ich bin wirklich auch der Mensch, der andersrum dann auf der Seite sitzt, von wegen, dann mach es wirklich sofort, bevor ich das esse, schiebe ich dir die, die, das, die Kohle rüber, weil ich weiß genau, es kommt ja nicht an, aber es gibt Freundeskreise und je nachdem, in welcher Konstellation ich unterwegs bin, gibt es halt auch Leute, die dann halt Plus machen. Also weißt du, wenn du derjenige bist, der auslegst, dann wird es für dich quasi günstiger. Ach weil krass, weil du dann so sagst, ja hier, du schuldest, du rundest ein bisschen auf. Genau, weil so, die Leute ja, halt, ich
1: glaube, jeder schuldet na, mal, 15. Genau, wenn ich jetzt sagen
0: würde, mhm. irgendwie deine Pizza hat Du willst nicht der Hurensohn 13 sein, der Euro. mit Zettel
1: hingeht und dir wirklich sagt, äh, genau. bitte 10,73 Euro. Ja.
0: ja, und wenn ich dir sagen würde, ich denke, ich kriege 13,45 Euro für die Pizza, würdest du mir 14,15 Euro geben. Safe. Ja. So, weil niemand tippt das, jetzt einen einen, Aufwand, das ein, das einzutippen, ja. so, Was eigentlich absurd ist, weil eigentlich runde das runde doch ab oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, dann wenn, wenn du so Ehrenleute im Freundeskreis hast, geht's, aber ich würde echt sagen, also mehr als vier mache ich nicht, tut mir leid. Das ist ein interessanter ich, mein Scam. Eben. Immer sozusagen,
1: äh, kann wer vorstellen, ja, 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 ja mach, ich. ich mach, kein Problem. Und dann, schuldet mir alle 18 Euro für die kleine Margarita. Das ist aber
0: so ein typischer Scam, so High-Risk, äh, <lacht> High-Reward. High so, ne? also,
1: ey, ich habe auch noch diese eine Szene im Kopf, weil wir gerade reminiscen mit der German Beach Trophy, als du da, da warst. Wir saßen da auch einmal in dieser Riesenrunde, das Halt wirklich, wir haben uns dann immer in der Jugendherberge waren in der Lobby halt immer richtig viel los und es war aber schon so, ich glaube, es war wirklich Ende-Event. Wir waren alle durchgerockt des Grauens. Wir hatten auch in unserer kleinen Gruppierung Jan war, glaube ich, noch mit dabei und ich glaube noch ein anderer. Ich erinnere mich gerade nicht mehr so richtig. Und dann saßen wir da, Martin, Martin war auch noch mit dabei, safe. Und dann saßen wir da zu viert und hatten auch keinen Bock auf den großen Trubel, haben uns so ein bisschen separiert an so einem kleinen Tisch und hatten halt irgendwann Hunger und dann ging es halt wieder los. So, wir sind Veganer, Domino's bestellt, hier noch dieses ja, Code rausgesucht und, und wir wussten halt, fuck, man, das wird gleich Thema sein, dass alle bestellen wollen. Und dann meinte ich noch so, ey, jetzt komm, lass mal bitte jetzt, lass mal bitte jetzt alleine durchziehen. Aber schnell durchziehen, Wir ja. regeln das so, dann haben wir jetzt unsere Pizza und ey, habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf, ja. die große Scheiße. Ich bestell das. Also auch alles sauber gelaufen in dem Fall. Wir waren nur zu viert, deswegen vielleicht auch eine gute Grenze, die du gewählt hast. Ja. Und fünf Minuten später kommt dann jemand zu unserem Tisch und fragt so, ähm, Jungs, wie sieht's eigentlich aus? Wir wollten jetzt Pizza bestellen, wollt ihr auch was? <lacht> wir gucken uns kurz so an, kriegen so
0: ganz große
1: Augen und schon so ein bisschen Panik und Angstschweiß. Jan <lacht> zieht einfach Folgendes durch. Er lässt es minimal durch seinen Kopf gehen und zieht dann einfach durch zu sagen, äh, nee, nee, wir haben keinen Hunger. <lacht> und wir haben sieben Minuten später unsere Pizzalieferung bekommen, <lacht> auch von Dominos, wo die dann später auch
0: bestellt haben. Ey, das, die Antwort habe ich gar nicht mehr im Kopf. Das, also das ist natürlich absolut glorreich. Aber das ist für mich auch wieder so ein Ding. Das ist natürlich total schwierig. Hätten wir eigentlich einmal in die Runde fragen sollen, ey, wir bestellen Pizza, hat jemand Nein. Bock? Doch, Ganz hätten ehrlich. wir machen sollen. Hätten wir machen sollen, weil die anderen haben es ja direkt ja, gezeigt. Ja, aber was dass das passiert das dann? Du musst dich
1: dann mit 20 Leuten auseinandersetzen.
0: Ja, klar. Und es dauert natürlich viel länger so, weil dann muss alle Pizza Geld fertig sind. Auf jeden Fall nicht zurück. Ja, es ist so ein Grenzfall, finde ich. Aber also die Antwort dann ist, das, das finde ich eh so geil, was im Gehirn passiert, wenn du in so eine Stresssituation gebracht wirst. Ja, Du wirst in so eine Stresssituation gebracht und weißt, du hast jetzt irgendwie nur ein bisschen ungeile Möglichkeiten. Du musst ein bisschen flunkern wahrscheinlich und entscheidest dich dann für die superbolde Schwachsinnslüge, die halt sofort auffliegt. So also dieser Weg. Ähm, nee, danke, wir haben überhaupt keinen Hunger. Fünf Minuten später kommt die Pizza. Weiß nicht, was was macht man? Hätte jetzt im Zweifel sagen können, Ach, nee ja, wir ja, wir machen ja vegan sein. und so das, oder wir haben gerade schon. Ja, äh ja, ja.
1: Es war ja sogar eine Person, die es verstanden hätte. Ja. Hätten wir gesagt, so ey, sorry, Mann, wir hatten echt Hunger und wir wollten das jetzt einfach schnell durchziehen. Wir hatten keinen Bock, jetzt alle zu fragen. Hätte er gesagt, so ja, man kann ich verstehen, kein Ding. Aber dann einfach straight up ins Gesicht zu lügen. Mit einer Lüge, wo man weiß, die fliegt in spätestens sieben Minuten auf. <lacht> das ist so herrlich,
0: ey. Ach Gott, ey, ja, ja. Lügen, ey. Wir haben schon so oft drüber geredet, ne? Es ist einfach, also in welchem Szenario man darf und in welchem nicht und so. Wollen wir mal Werbung dafür machen, dass man aufhören sollte, bei Lieferando zu, zu bestellen? Ja, aber bin ich maximal Hypocrit, weil ich mache es halt trotzdem Echt? auch, leider, weil ich zu faul bin, dann den Weg irgendwie zu gehen, direkt an das Restaurant oder was zu gehen, muss man natürlich eigentlich, ich habe irgendwann mal gehört, ich glaube 35 Prozent ist, glaube ich, der Average, 30 bis 40, also ich glaube, es sind irgendwie 35 Prozent, den ein Restaurant abdrücken muss, halt an Provision für die Vermittlung der Bestellung, da kannst du dir dann ausrechnen, was für eine Marge haben die auf dem Essen, da bleibt halt nichts, also da bleiben ja, wirklich ja. Centbeträge ist von wirklich einer krass. Pizza bleiben noch übrig und sprichst du mit einem Gastronomen und sagst ja, warum machst du es denn? Also, ne, das, das lohnt sich doch nicht. Einzige Antwort ist, ja, wir müssen. Also, du hast keine Wahl als Gastronom. Im Normalfall hast du dir keine Volumen Wahl. Rein, so du, musst, klar, du musst. Du musst. rein, so Du, gut also du hast keine Chance. Lieferando. Ja, weil du halt diesen scheiß Monopolisten hast, der ihr mittlerweile auch alles aufgekauft hat, ne? Also, keine Ahnung, Pizza.de und Co., das ist ja irgendwie alles mittlerweile unter einem Dach irgendwie gelandet. Und du kannst es dir einfach nicht erlauben, es nicht zu machen, weil die Leute halt zu faul sind, den Weg zu gehen, bei dem gleichen Restaurant, wo du über Lieferando bestellst, anzurufen und zu sagen, hallo, ich hätte gern dreimal Nasi-Goreng oder so. Ja. Komisches Gericht übrigens. auch oh, ein oh, also, sehr komisches Gericht. Also, ich finde, der Name ist irgendwie gut, aber es ist es so. Es gibt taktisch. doch zwei Gorengs. Es Bami gibt Nasi-Goreng und barmi Goreng. Und Bami Goreng ne? Ich kenne den Unterschied. Das klingt nicht. Wie ich glaube, eins hat
1: Hühnerfleisch und das andere ist, glaube ich, nur Gemüse oder so. Klingt Weiß irgendwie nicht.
0: wie zwei Badmintonspieler aus Südkorea. <lacht> <lacht> Nasi und Barmi-Goreng. Das beste Doppel der Welt.
1: Ja. Nasi und barmi Goreng ey. Dominieren die das aber seit wieder die Jahre Welt. Mit Jahre einem nicht
0: zu schlagen.
1: Das ist so Na, gut.
0: Aber das ist ja genau das Ding. ne Dann einfach irgendwie, du machst es dann nicht, weil es ist natürlich nicht ganz so convenient. Im Zweifel kannst du da vielleicht nicht in so einer einfachen Online-Maske bestellen, ja. sondern musst anrufen und so weiter und so fort. Aber ey, ohne Scheiß, großer Aufruf an mich in erster Linie, das einfach mal wieder zu machen. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich es gemacht, man muss es einfach machen. Also dann ist der Support halt wirklich riesig, ne weil dann bleiben, musst du ja mal überlegen, dann bleiben halt 40 Prozent mehr oder 35 Prozent mehr von diesem Betrag bei dem Restaurant und ja. gehen nicht an einen Multimilliardenkonzern der halt ein Monopol hat und hat auch nicht besonders viel dafür tut, da irgendwie, keine Ahnung, was an der Situation der Gastronomen zu ändern das ist. Halt ich mache so aber auch
1: keinen Vorwurf, Mann. Das ist so krass. Also die Welt ist inzwischen so, auch zu Recht, auf Convenience aufgebaut, weil es halt einfach auch ein solides Prinzip ist. Aber deswegen hat sich das einfach so durchgesetzt, dass man da nicht drüber nachdenkt, dass es so Konsequenzen haben könnte. Wahrscheinlich denkt ja. man dann ja sogar, oh, ist doch gut für die, wenn die dann bei Lieferando hier Top 10 irgendwo auftauchen, in Essen-Borbeck oder so. Aber es ist halt wirklich nicht so geil, ey. Ich muss ja zugeben, dass bei mir hauptsächlich, weil die meisten Bestellungen, die ich mache als Veganer, sind wahrscheinlich echt so Pizza-Dominos, ja, weil die halt diese geile vegan Barbecue haben, die wirklich lecker ist. Mit so einer geilen, ich weiß auch immer, was für eine Soße ist. Ja, okay. keine Ahnung. Curry-Soße. Ja. Irgendwie Hammer. so eine Damit cocktail so Hähnchen, curry -Soße, keine Ahnung. Hähnchen, Stück Filet, Stücken da irgendwie drauf. Richtig nice. Und bei Domino's ist es halt immer so... Da ist auch eigentlich bekannt, die haben halt immer kranke Codes dabei. Und ich mache das dann halt immer. Also wenn ich die Wahl habe, jetzt zu sagen, hier so kommen, drei Pizzen, 30 Prozent, dann ziehe ich da halt einfach immer durch. Und ich sehe so viele Menschen, die dann immer drauf scheißen und bei Lieferanten dann zwei Euro draufzahlen. Ich weiß nicht, ob mich das geizig macht, aber das, sowas kann ich nicht lassen. Also wirklich nicht. Kann ich
0: nicht lassen. Also äh, äh, da hast du mir das auf jeden Fall beigebracht, dass es so ist. Und ich habe es bisher auch dann nicht gemacht. Also es ist wirklich, also bei Dominus muss das ein Ding sein, ne? Das ist wirklich drei Minuten googeln Max und du ja. hast sofort einen Gutschein. Machst du es bei anderen Sachen auch? Also, ich gucke immer schon gerne, ja, auf ja? jeden Fall. Ich bin ja auch eh Angebotskäufer, auch beim Bier. Ja, aber dann müsstest du eigentlich auch so auf Groupon oder solche Seiten gehen, oh, wo nie, halt immer irgendwas ist. Oder Gar eigentlich, nie, wie ist das so noch hier, von. diese, Mann, wie ist denn diese Plattform noch? Die gibt es wahrscheinlich immer noch, wo du halt einfach alle Sachen so vergünstigst. Dann kriegst du noch vergünstigst eine Jochen Schweizer Thai-Massage mhm. mit gleichzeitigem Bungee-Jump. So. Mit Happy End. Happy absolut, End beim bungee ist also wirklich ey. Absolut unsinnig.
1: Alter, das wäre krank, oder? Stell dir mal vor, so. du machst Bungee-Jumping, Co-Bungee-Jumping. Und nebenbei, also du bist so zusammengesteckt, dass nichts passieren kann.
0: Ich habe das Gefühl, kriegst, ich ahne, in welche Richtung es geht.
1: <lacht> Und du kriegst so, du kriegst bei diesem maximalen Excitement-Level so, weil das ist ja, hört man ja auch immer wieder, ist in Filmen auch ein Szenario. Dieses so, oh, wir sterben gleich alle, so komm, lass noch mal lass miteinander uns, schlafen. Ja, ja. Mhm. Mhm. Weil wir haben jetzt beide Todesangst, lass mal miteinander schlafen, dann ist es richtig geil. Und du kriegst dann bei diesem Bungee-Jump, kriegst du einen gekurbelt von der
0: Person, die <lacht> neben dir darunter fliegt. Nasi und Barmigo-Ring beim jumpen die sich dabei gegenseitig pläschern, ja. Weiß ich nicht, nee. Es wäre auch, glaube ich, in, in, so einer, äh, in so einer unmittelbaren Todesangst wäre Geschlechtsverkehr nicht meine erste Intuition, glaube ich. Meine auch
1: nicht, aber es muss bestimmt total geil sein. Es ist doch, also ich muss... Wurdest du, mal, wurdest du schon mal gewirkt? Nein,
0: nein. Ich auch nicht. Soll ja, ist ja auch ein Ding, offensichtlich. Ja, ja, voll. So. Aber da ist es ja ein anderer... Das ist ja nicht das Gleiche. Also da ist es ja nicht das, was dein, dein Rausch steigert, ist ja nicht das Gefühl, dass du gleich das nicht überleben könntest. Sondern das ist ja irgendwie, ja, keine gut, Ahnung, es ist, irgendwie ich glaub, dieses Sauerstoff, Teil dieser, teilweise die mangelnde ist Dominanz, Sauerstoffzufuhr und tut irgendwas in deinem Gehirn und so, dass sich das dann halt irgendwie krasser anfühlt, keine Ahnung was
1: aber manche treiben es ja glaube ich so krass, dass du wirklich halt so denkst, so oh, jetzt könnte ihr gleich vorbei sein und dann verlässt du dich halt drauf durch diese krasse Vertrauensbasis dann zum Partner, dass er dich halt nicht umbringt. Habe ich gerade eine Serie dazu gesehen.
0: Es ist, ist wieder passiert, ne? Es ist, ist wieder passiert. Netflix. Ich habe nach wie vor von dir irgendwo auf meinem du bist Handy so ein eine Arschloch. Liste, guckst du wieder,
1: ich gucke jetzt IMDb nach, hat wahrscheinlich 6,3 die Serie, die du gerade guckst.
0: Ich guck gleich nach. Eine, ich habe sie durchgeguckt. Hat da eine Liste von dir von Sachen, die ich nochmal gucken müsste, an Serien und so und habe es halt nie getan und bin dann irgendwie bei so einer ich fand sie gut oder ordentlich auf jeden Fall, aber wieder so eine, ja, keine Ahnung, britische, in dem Fall irische Krimiserie über drei Staffeln, die einen no, Fall wobei, behandelt. Da und Geht es so tatsächlich auch um, um so genau diesen ja, jemanden, der halt viel wirkt und dann aber tendenziell auch einen Schritt weiter geht und so. Ich gucke jetzt nach, was sie hat. Ich bin gespannt. Ja. Sie heißt The Fall bei IMDB. Oh mein Gott, The Fall ist mega gut. Willst du mich Echt? verarschen? Das siehst du, dann bin ich doch voll der ja, Komma, die, die ist hat. Sehr gut. Was ist denn bei Serien, aber bei Serien gibt es eine andere Metrik, ne? Nee, also, bei Serien, Serien geht ab. 8,1, 8,1? Sind Serien gut oder was würdest du sagen? Du bist ja, bist ja vom Fach.
1: Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, die richtig guten Serien gehen so bei 8,5 los. Ach krass. Okay. Aber es gibt schon auch noch ein paar, die sind drunter und dann ist es halt Geschmackssache. Na, ja, okay. Also mhm. 8,1.
0: The Fall. Habe ich durchgeguckt? Hab mir ja. Hat
1: mir wirklich Nö, gefallen. Nö, die ist stabil. Du hast ja okay. nichts falsch gemacht. Okay, also es gibt schön. bessere. Du solltest mal deine Bucketliste langsam mal abarbeiten. Ja, fair. Aber das fair. ist eigentlich schon in Ordnung. Ja, geil. Ich hatte letztens meinen Triebtäter-Moment, meinen allerersten. Ach, Scheiß.
0: Ja. Also, bevor du die Geschichte erzählst, es war nicht dein allererster. Das ist, das ist ganz Wie? Naja. Du bist schon notorisch an der Grenze zum Schwerverbrechen.
1: <lacht> nee, ich hatte da, boah, das war ganz unangenehm. Ich habe wirklich, hab wirklich eine schlechte Angewohnheit und das ist so, weiß nicht, ich kratze mir halt so relativ viel an den Eiern, muss ich sagen. Also ich bin da schon immer ganz gut da unterwegs. Ist mir auch schon aufgefallen, ja. Ja, ist wirklich so, ne? Ja, ja, total. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist aber daran, dass es dann, das ist dann mein Rasurmanagement, dass ich zu so oft in diese Stage komme, dass es halt einfach juckt. Ja. Und nicht so, dass ich mich da wund kratze was aber auch schon mal passiert ist, ja, aber ich ganz auch. ehrlich, also ja, da ja, kann ja, ich Nori klar. manchmal nachfühlen, der ist auch so ein Kandidat, der sich da in dem Bereich ganz gerne mal kratzt Es wundkratzt. passiert einfach, ja. Und dann hatte ich letztens dieses, ich gehe aus dem Büro raus, wir wollten glaube ich irgendwo hin, ich glaube ich musste mit Schnedderli, musste ich irgendwo hin, musste auf sie warten, weil irgendwas war, keine Ahnung, und dann hänge ich halt draußen, hole dann so mein Handy raus. Guckt TikTok und ihr dürft nicht vergessen, hier so bei unserem Büro, das ist in so einer Riesenhalle, wir haben hier so einen Riesenparkplatz. Parkplatz. Also ja, Das ist so eine Eventhalle, wo theoretisch Peter Maffei vor 20.000 Leuten sein Konzert macht und dementsprechend ist auch der Parkplatz. Nebenbei ist ein Park und der ist schon sehr abgeschottet, vor allen Dingen, weil hier gerade Corona-Testzentrum ist. Hier sind eigentlich nur Securities und wir. Wenn du auf diesem Parkplatz rumläufst, kannst du gefühlt alles machen, dich sieht niemand. Ja. Da kannst du Drogen verticken und dann kannst du machen, was du willst. So, ich muss warten, hab fünf Minuten zum Überbrücken, hole mein Handy raus, gucke TikTok. Also Szenario, jemand sieht mich, wie ich mein Hand in Handy in der Hand habe und halt auf, auf mein Handy gucke und dabei auch sehr fokussiert bin. Dann habe ich halt einfach durchgezogen, dass ich dann meine Eier gejuckt habe, so in aller <lacht> Öffentlichkeit. Also ich hatte meine Hose so leicht offen und war mit der Hand in der Hose. Habe da bei TikTok geguckt. Wirklich sehr, <lacht> also... Das war ein sehr, eine sehr. Eine Moment. Zu so. Aber auch wirklich ein sehr roher Moment. Also, da war, da war nichts Falsches dran an diesem mhm. Moment. Und dann sehe ich nur auf einmal, oder nee, ich habe es noch nicht mal gesehen, ich habe es gehört. Weil nebenbei war, wie gesagt, so ein Park, da ist zwar schon Dickicht eigentlich meistens, dass du nicht durchgucken kannst, aber es gab so eine Stelle, wo du halt durchgucken konntest, von diesem Parkweg zu meiner Stelle, wo ich stand. Und dann habe ich halt wirklich gehört, so aus der Ferne, so circa 20 Meter, wie so zwei junge Mädels wirklich so, ah, dann so halt geschrien <lacht> haben. Und ich gucke halt so hin, die Sa Hand immer noch am Sack, Handy in der Hand und sehe dann so, wie, wie wir halt so richtig krass Blickkontakt haben. Und was mache ich, Idiot, auch noch? So statt irgendwie ist... So, play it cool mäßig zu machen, nehme ich so instant Hand aus der Hose und keine Ahnung, versucht, wollte das Handy am liebsten wegschmeißen und habe halt wirklich
0: maximal so getan, als ob ich mir da gerade in aller Öffentlichkeit einen runtergeholt habe. Ach hatte. du Scheiße, Da hätte ich gerne mal die, die POV von außen quasi gesehen, oh, wie schlimm, das ausgesehen das stimmt, haben muss. Ey. Ach, schwierig, aber ich glaube, das ist passiert. Was wäre die Alternative gewesen? Einfach Hand drin lassen, weitergehen und freundlich grüßen? Also. Das macht es ja nicht oh, das unbedingt nicht weniger besser. creepy. Ne? So am
1: besten noch so weiter kratzen und angucken und grinsen. Ne? Ja. ja, also ich glaube in dem Moment, ich hast direkt du, Knast, du ja. hast
0: ja keine andere Wahl. Also es hilft dann auch nicht zu sagen, äh, Entschuldigung, ich, ich komme nochmal zu euch, ich wollte es klarstellen. <lacht>
1: der Move. Ich habe wirklich nur TikTok geguckt. Ja, und ja. Ihr dürft nicht vergessen, ich habe mir vor zweieinhalb Tagen meine Eier rasiert. Es juckt ein bisschen. Ich habe auch Rasur, aber ich kann
0: es euch zeigen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht, nicht der richtige Weg. Also es macht es nicht unbedingt das besser. Es ist schlecht gelaufen, ja. ey. ja. Finde ich spannend. Wir haben ja schon mal darüber geredet, was, was so, das würde ich gerne echt mal von den Hörern hören, so, was das schwerste Verbrechen ist, was man so seinem besten Buddy so zutraut oder so. Und was ich auch tatsächlich mal, habe ich letztens mal jemanden gefragt, fand ich irgendwie spannend. Was ist so das Verbrechen, das frage ich dich jetzt mal direkt. Was ist das Verbrechen, also was ist die Grenze, wenn du weißt, ich bin schuldig, dass ich es getan habe und du hast aber die Chance, mit einer falschen Zeugenaussage mich rauszuboxen? Bis zu welchem Punkt würdest du es machen? Boah, Alles, was in Richtung schwerer Betrug geht, wäre ich auf jeden Fall dabei. Also, da, tut <lacht> mir leid, da haben wir viel zu viel, viel zu viel
1: durchgemacht, um da, dass ich jetzt eine harte Grenze setze. So, Vielleicht gibt ja genug Ausreden, die für mich dann gelten könnten. Körperverletzung in einem gewissen Maß wäre, glaube ich, auch noch in Ordnung. Und die Grenze ist dann wirklich. Also, sagen wir mal, ich würde jemanden umlegen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, ne? Boah, kommt, unscheiß, also,
1: unscheiß, erste Reaktion ist, kommt auf die Umstände an. Okay. Wenn du mir dann eine kranke Backstory erzählst und dann natürlich irrational wen umgelegt hast und ich weiß, das würde einfach dein Leben ruinieren, aber da ist jetzt jemand auch im Zweifel gegangen, der ist, der hätte eh nichts Gutes gemacht so in der
0: Welt, dann würde ich drüber nachdenken, glaube ich. Okay, große Klammer davor, das ist wirklich kein Aufruf für irgendwelche schweren Gewalt, äh, Gewalttaten, aber finde ich krass. Also ich finde es spannend, weil so, ich glaube, da ging es damals darum, äh, bei Freunden von mir so, Szenario, bist irgendwie 18 oder was und äh, fährst mit jemandem mit, der dann halt irgendwie zu schnell gefahren ist. Ich glaube, das war das Ding. So, und Polizei hat dich angehalten und gesagt, ja, sie sind gerade so und so schnell gefahren, wissen wir, wegen wir, wir sind 170 gefahren und Abstand ist nicht größer geworden, keine Ahnung, so ein Ding. Also nicht so hart gemessen, aber halt so Aussage von zwei Polizisten quasi. Und dann äh, halt die äh, Zeugenvernehmung quasi, wie schnell ist er denn gefahren? So, ne? Und dann ja. im Zweifel kannst du halt einfach sagen, wir sind 120 gefahren oder ich habe es nicht gesehen oder keine Ahnung was. ne Auch wenn du halt weißt, ich habe auf den Tauro geguckt, wir sind 170 gefahren oder so. Übrigens wichtig
1: an der Stelle nochmal, also kurzer Disclaimer, weil es wirklich eine wichtige Info ist, die mich auch schon mal gefickt hat. Gebt nie irgendwas zu vor der Polizei. Also gerade bei so zu schnell gefahren oder irgendwas, was dann in Richtung hier fett und dicke Geldstrafe ist, immer sagen, dir war nicht bewusst, was du falsch gemacht hast. Ja. Wenn du es zugibst und sagst, ja, ich weiß, ich bin zu schnell gefahren, dann ist es Vorsatz,
0: dann kriegst du die Strafe mal zwei. Ist das so ein Ding? Ja, das, ist so. Ist, das ist die Forstregel. Darf okay. man wirklich nicht machen. Okay, krass. Ja, ich bin da einfach ich bin da gutgläubig und gutmensch. Ich würde das im Zweifel einfach direkt zugeben. Ich würde sagen, yo, Officer, ich bin <lacht> 324 gefahren, glaube ich. <lacht> Tut mir leid, hier ist meine EC-Karte. Und Buch mein ab. Führerschein, Buch bitte ab. sperren Sie mich ein. <lacht> ja, ja. Nehme ich mit in den Knast. Andere Frage will ich von dir wissen. Und das finde ich wirklich interessant. Sagen wir mal, du hast, stehst vor der Wahl entweder Zeitraum X in Untersuchungshaft zu gehen oder mhm. Betrag X zu zahlen. Das gibt es ja manchmal, ne? Also, keine Ahnung, ich, du wirst verurteilt wegen schweren oh, Betrugs zu ähm, 30 Tagessätzen AX, also, sagen wir mal, zu 10.000 Euro Geldstrafe, die du halt absteuern kannst oder du gehst ersatzweise 60 Tage in U-Haft oder so. Also, wie, wie müsste das Verhältnis sein oder was wärst mhm. du bereit, wirklich zu sagen okay, Bruder, geh ich im Knast. Zieh ich durch? Du eine krasse Frage. Wie hoch müsste der Betrag sein? Ich glaube, so? die
1: meisten Menschen, für die ist das keine Frage, weil dann ist es halt so, dein Leben ist ja meistens danach ruiniert. Mhm. Also wenn du halt wirklich so dieses, du warst im Knast und das steht dann auch in deiner Vita und jeder kann es nach Aber wo
0: steht das denn in deiner Vita? Klar im polizeilichen Führungszeugnis und so, aber wann? Also wenn du dich danach ich bewirbst finde, bei der Commerzbank und sagst, auf, ne? hallo, ich würde gerne Investmentbanker ja. werden, die wollen im Zweifel eine Schufa von dir so ungefähr. Die gucken ja, oh, da steht es vielleicht drin, weiß ich nicht. Aber die, also, mhm. weißt du, Außer bei Jobs jetzt im, weiß ich nicht, im Juristenwesen, wo du halt so ein Führungszeugnis brauchst, kriegt man es wirklich mit, bei so, bei so Kurzzeit? Also, also ich ne? will jetzt nicht, ich
1: glaube natürlich jeder, der noch nicht selber drin war und auch wie dann die Umstände wären, kommt ja auch total drauf an. Wahrscheinlich unterschätzt jetzt jeder, wie krass es dann wirklich ist, im Knast zu sein und was das mit sich bringt für Gefahren und einfach für, ja auch eine mentale Belastung. Das kann man nicht wissen, deswegen bitte nicht triggert sein, wenn jetzt Leute da Berührungspunkte haben, aber Tendenziell würde ich jetzt sagen, also sagen wir mal, ich habe eine Million auf dem Konto und ich werde für 100.000 verknackt und die Alternative wäre, 30 Tage
0: irgendwo halbwegs komfortabel in den Bau zu gehen, dann wahrscheinlich eher das. Ja, also weil das ist bei mir auch so das Ding. Also ich glaube, ich habe eine, eine irrational krasse Grenze oder Verhältnis. Ich würde sehr lange, glaube ich, glaube ich tatsächlich <lacht> in den Knast gehen, bevor ich Geld zahlen müsste, weil man das natürlich völlig falsch einschätzt. Und das, obwohl ich mich schon mal in einer JVA habe einschließen lassen für so zehn Minuten oder so. Ich war Ach, mal krass. über hast du so ein Schulprojekt gemacht oder Nee, nee, nee sowas? ich war mal über Ich wollte gerade sagen, meinen ehemaligen Onkel, aber ist halt also ist quasi angeheirateter Onkel, der jetzt nicht mehr mit meiner leiblichen Tante verheiratet ist. Oh, also Gott, irgendwie das ist er halt mein ehemaliger Onkel. Patchwork Keine Ahnung.
1: schlägt wieder zu, ey.
0: Ja, ist irgendwie ganz seltsam. Der hat in der JVA gearbeitet und er konnte uns mal mitnehmen. Ich weiß gar ganz, war jetzt nicht so offiziell Tag der offenen Tür, aber so Hört's er konnte uns mal an. Ja, also ne, weiß ich nicht, er hat uns jetzt nicht hinten reingeschleust. Also ich glaube, es war okay. So und äh, es fing schon mal damit an, dass wir, wir waren glaube ich zu sechs oder so und ich weiß gar nicht mehr genau wie alt ich war, so 15, 16 oder was, irgendwie so in, in der Größenordnung, vielleicht sogar ein bisschen älter und wir gehen über den, durch so einen Innenhof quasi einfach rein in das, in das Hauptgebäude und du hast halt überall die Insassen um dich rum, wirklich echt ein bisschen wie in so einem, wie so einem schlechten Film, also bist auf so einem Innenhof, in alle Richtungen sind quasi Zellen und du siehst die halt auch und die Leute hängen halt an so verdrahteten, vergitterten Fenstern. Und hängen da irgendwie drin, strecken den Kopf raus und schreien halt irgendwas rum. Schreien dich an, beleidigen dich, keine Ahnung, machen irgendwelche Geräusche. Mhm. Da habe ich das erste Mal maximals Beklemmung bekommen. Ja. So, dann sind wir rein, irgendwie hat uns das alles mal gezeigt. Das war auch wirklich ultra spannend, also natürlich irgendwie beklemmt, aber spannend. Und hat er halt immer gefragt, ob mal jemand das ausprobieren will, einmal kurz in so eine Zelle zu gehen und einfach mal nur zu gucken, wie das da aussieht und so. Einfach nur alleine zehn Minuten da rein. Ich bin rein und es ja. so, war nicht mal, zehn, das waren wahrscheinlich nicht mal zwei Minuten, okay. ne? Aber ich bin da rein, habe mir das angeguckt, einfach nur mal so, wie ist das aufgebaut, ist das so wie im Film, keine Ahnung, gibt es hier eine Toilette und so. Und es war halt wirklich einfach so, also unfassbar ernüchternd natürlich. Ne? Also wirklich einfachstes Bett natürlich. Ein Klo mitten im Raum mit so einem keine Ahnung so ein Ikea kallax im, im Zweifel so ungefähr gefühlt als Raumtrenner aber also effektiv Scheiß da wo du schläfst und isst und sitzt und so also echt nicht schön natürlich und hat dann halt gefragt glaube ich ob man, ob man das mal möchte dass die Tür mal zugeht so und ich habe mich dann da hingesetzt und es war natürlich ich war hier im absoluten Safe Space also ja, ja. meine Familie ist da draußen ich weiß ich komme jetzt gleich wieder raus und so diese Tür fällt zu und du hörst diesen riecht. Riegel darüber gehen mhm. ohne ich hätte fast sofort angefangen zu heulen ich hatte sofort Beklemmung Gänsehaut und sofort dieses dieses Gefühl, was man einfach nicht kennt, diesen Freiheitsentzug, was heißt das, ne? Also was macht es mit dir, wenn du einfach nicht geben kannst? Es geht nicht. Du bist völlig ausgeliefert, so. Deswegen, glaube ich, glorifiziert man in an, großen Anführungsstrichen halt völlig dieses... 1.000%. Klar ich 30 Tage in den Knast, ich 10.000 Euro weil zahle. Ich, also und ich sag's dir, am zweiten, dritten Tag brichst du in dir zusammen ja, und sagst, ja. nimm mein ganzes Geld, was ich jemals verdienen werde, aber lass mich hier raus. Das ist halt es krass, ist weil ich, ich
1: höre gerade, was du sagst, alles in mir denkt sich eigentlich, das kann doch nicht sein... Aber natürlich, weil meine größte Schwäche ist, ich bin zu empathisch. Ja. <lacht> Nein, ich, kann's, ich, ich weiß, also ich glaube dir, dass es so ist. Aber es ist einfach so abstrakt, weil man denkt sich ja, ich meine, mein Gott, so im Worst Case sagst du halt dein Safe Word und dann darfst du nach drei Minuten wieder raus. Ja, Aber voll. Das ist so, das muss, das muss schlimm sein. Und ganz ehrlich, wir sind ja bei unserer neuen Wohnung, da können wir auch mal dran vor, vorbei spazieren. Habe ich auch gar nicht so richtig gecheckt. Du gehst so Luftlinie einen Kilometer, glaube ich. Und dann ist da eine kleine, also auch mitten in diesem Ortsteil, der eigentlich echt so... Schön ist und auch nicht asozial ja. oder so, ist einfach eine JVA. Mhm. So eine JVA und du gehst halt da so hin, gehst spazieren mit dem Hund. Auf einmal denkst du dir so, okay, komm halt diese hohen Mauern, Mann. Und das ist also schon, das von außen zu sehen, macht auch schon was ja, mit Ja, total. Also total. null dieses, das hätte ich auch nie. ist glaube ich ja so, Leute wollen dann nicht in der Nähe des Knasts wohnen, weil dann könnte ja einer ausbrechen und dann ist ein Schwerverbrechen. oder ich sehr völliger Schwachsinn. Wann passiert das? Ja, wie nie. oft bricht mal irgendwo da einer aus in so einem Ding? Das kann es sei mir, denn,
0: es ist so Lucky Luke Szenario, er hat einen Löffel und kann sich halt <lacht> damit durch die Wand <lacht> so ausgraben.
1: Ja, oder wie bei die Verurteilten, ja. so ganz langsam. Mhm. Ja, so ganz ja, Spoiler langsam. Spoiler alert, ja. Mhm. Ja. Nee, das, also das macht schon von außen was. Und gerade auch JVA, glaube ich, dieses Ding, wo ja schon, da will ich auch gerne mal die Quote wissen, Mann. das muss so, das muss so erschreckend gering sein. Deswegen eigentlich auch die Idee, Jugendliche wegzusperren, weiß ich nicht, ob man das dann vielleicht überhaupt mal überdenken muss. So, ne? Ey, da Strafen wollte ich gerade mit dir drüber reden. Aber wie viel, also versuch mal zu ahnen, wie viel Prozent von allen verknasteten Jugendlichen, die sagen wir mal so, drei Monate bis zwölf Monate mal im Knast sitzen, schaffen es dann noch, auf die richtige Bahn wiederzukommen, Schrägstrich, dann so normales, was die Gesellschaft gerade so als halbwegs normal ansieht, Leben zu führen.
0: Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, aber wahrscheinlich sind es erschreckend ich würde sagen, wenige. Unter 10% Prozent oder Voll. so. Also ich finde, das ist eh so ein Thema, da müssen wir mal eine separate Folge zu machen, weil das ist wirklich unfassbar spannend, finde ich. Und ich habe mal vor Ewigkeiten, ich glaube, das war wirklich eine Markus-Lanz-Folge, keine Ahnung was. Also ein bisschen komisches Setting für so ein sehr seriöses Gespräch irgendwie aber ist dann irgendwie so passiert und da war, waren viele, die irgendwie über Justizwesen, und da ging es gerade um, um die Frage, ob man jetzt bestimmte Vergehen härter bestrafen muss, mehr Abschreckung quasi, ne? also höhere Strafen androhen in dem keine Ahnung in dem Impuls zu sagen, dann macht es niemand so, ne, weil dann ja, ja. ist die, die, die drakonische Strafe, die dir droht, ja, gut, ist so hoch, Auf auf dem, dem Dings so, ne? wie genau. bei Game of Thrones und so weiter. So, es wurde halt schon seit wirklich seit Jahrzehnten, wahrscheinlich seit Jahrhunderten einfach nachgewiesen, es bringt nichts. Diesen Effekt gibt es nicht. Ja. Es gibt keinen Abschreckungseffekt ab einem bestimmten Vergehen, also vielleicht im kleinen, das mag sein, so, ne, in so Kleinstverbrechen, aber bei schweren Delikten existiert es nicht. Also es interessiert einen Jemand, der jemanden umlegt, nicht ob da 25 Jahre oder lebenslänglich oder 300 Jahre drauf stehen, es ändert nichts daran im Zweifel so ne? Und das finde ich eh so krass. Also diese, diese Grundsatzfrage, ist es also kann man das wirklich so menschlich, humanistisch quasi bringen, Menschen ihre Freiheit zu nehmen und ne, für wie lang und ab wann und was macht das mit dir? Also wenn quasi der Impuls ist zu sagen, wir wollen da jemanden bestrafen, weil er keine Ahnung das was wir als Gesellschaft gesagt haben, das sind unsere Regeln verletzt hat und das darf man nicht, das Bubu so, den müssen wir dafür irgendwie bestrafen. Aber wir wollen ja, dass diese Person sich dann rehabilitiert und wieder ein Teil der Gesellschaft wird. Und wenn du halt weißt, eigentlich, mehr oder weniger, je länger die Leute im Knast sind, desto unwahrscheinlicher ist es, ja, dass sie das das sich so jemals wieder integrieren, weil es ja einfach nicht geht, weil du dich da drin weiter kriminalisierst und alles, was da so dran hängt, weiß ich nicht. Finde ich, ist auf jeden Fall mal echt eine Diskussion wert, ob man die nicht viel mehr in so soziale Wiedereingliederungsprogramme und was weiß ich was irgendwie, äh, ja krass, stecken muss. wenn man, glaube
1: ich, immer an die Beispiele denkt, so, ne? Ich meine, was ist halt mit dem 16 jährigen der wirklich auf die cruelste Art und Weise jemanden umbringt und ja, das Leben nimmt und Klar. dann kriegt er halt eine geringere Strafe, kann dann theoretisch irgendwann mit Mitte 40, Ende 40 wieder ins Leben eintreten. Wir wissen alle, dass es das nicht passiert. Dann kannst du mit dem Argument kommen, dass derjenige das Recht auf sein Leben quasi, dass er es verwirkt bekommt sozusagen durch diese schlimme, schlimme Tat. Aber es ist in dem Sinne eine erweiterte Todesstrafe, das so zu machen. Also Real Talk, so das ist so. Ne? Und deswegen finde ich schon, dass das ein Konstrukt ist, was man überdenken sollte. weil also, unscheiß je mehr ich drüber nachdenke, diese ganze JVA-Geschichte, schlimm. Ja, es ist wirklich krass.
0: Um den Bogen zu spannen, ich würde keine Nacht ins Gefängnis gehen. Ja, also bitte storno, storno storno von einem
1: ich zahle 900.000 <lacht> von meiner 1 Million, damit ja. ich dann nicht drei Tage in den Knast Steuerung Z
0: gehen muss. nimm weg. Also bitte. wirklich nimm weg. Ja. Wo du
1: es gerade ansprichst.
0: Meinst du, du wirst in deinem Leben mal an den Stand kommen, dass du dich in deinem Online-Banking-Account oder in deinem Vermögensverwaltungstool einloggst. Und Vermögensverwaltung und da irgendwie ist so ein abstrakter <lacht> ja, ja, Begriff für jawohl. mich. Vermögen, ja, Begriff, den ich noch nie in meinem Leben benutzt ja, habe. Ja, wirklich absurd. Meinst du, da steht irgendwann mal eine Million? Also meinst du, du bist irgendwann mal an dem nee. Status, dass deine da deine Million insgesamt angehäuft wurde? Nee, ne?
1: Also klar, theoretisch befinde ich mich gerade in einem Konstrukt, was in einem absoluten super Best-Case-Szenario, jetzt reden wir von nicht mal mehr einstelligen Prozenten, sondern irgendwie... Ja, keine Ahnung, kann man bewerten, wie man will. Aber es gibt, also inzwischen ist es so, dass ich theoretisch sagen könnte, ich bin gerade auf einem Track, wo das, wie gesagt, so denkbarer 0 ,0 ist als vor einem Jahr. So, es wäre in irgendeinem Szenario denkbar, aber ich glaube, ich werde es schaffen, das zu verhindern. <lacht> <lacht> also selbst in einem Szenario, in dem ich theoretisch irgendwann vielleicht mal vermögend sein könnte, werde ich einen Weg finden, <lacht>
0: dass das nicht passiert. Das ist eine sehr schöne Aussage und äh, unterschreibe ich. Also wäre bei mir safe auch so. Bei ja. mir ist es wirklich, das ist ganz, ganz fürchterlich. Aber es ist so, und eigentlich ist es auch nicht fürchterlich, das ist, das ist so ein Thema, ich bin da so super, wie sagt man, ambivalent und so. Ich gebe halt wirklich linear, da kannst du einen mathematischen Graphen bauen, ich gebe wirklich linear mehr Geld aus, du wie es ich einnehme. Von,
1: von, wenn du 10.000
0: Euro im Monat verdienst, ja, würdest würd du es halt schaffen, so Ja, würde ich halt 9.947 davon, davon ausgeben. Also <lacht> es würde einfach passieren, weil das bei mir immer schon so war. Gut, ich war nie ja. in der Situation, ansatzweise so viel Geld zu haben. So. deswegen Vielleicht ist das irgendwann gedeckelt, weil ich bin jetzt ja eigentlich kein Konsummensch. Ich habe das Gefühl, es passiert dann immer so. Also weißt du, das ist dann, dann verdienst man ein bisschen mehr, aber dann, keine Ahnung, ich habe gar nicht das Gefühl, ich schaffe mir was Besonderes an. Es ist ja nicht so, dass ich dann sage, jetzt hole ich mir ein Auto oder ein drittes iPad oder was weiß ich was, sondern es, irgendwie ist es dann am Ende des Tages immer weg und dann merkst du irgendwann auch, wenn es dir mal fehlt, so wie bei mir jetzt gerade, schaffst du es irgendwie auch damit irgendwie halbwegs zu leben naja. und so. Es, ich finde das sehr seltsam. Andersrum denke ich ja halt wirklich immer noch so dieses, und das ist wirklich bin ich wirklich überzeugt von, ich will, wenn ich irgendwann mal in die Kiste gehe, will ich keinen Cent hinterlassen. Wirklich nicht. Also ja, ich das habe ist, null das diesen ist total Impuls. interessante Punkt. Ich ja, ne? habe nicht diesen Impuls, meinen Kindern sollte ich jemals welche haben, also ja. natürlich will ich denen keine Schulden hinterlassen. Und natürlich in dem Best Case habe ich alles in meinem Leben gemacht, was ich machen wollte und hinterlasse dazu sogar noch ein bisschen Geld. Aber ich hatte auch immer, irgendwie meinen Eltern oder Großeltern gegenüber, immer den, den Impuls zu sagen, ah, bitte hau raus, was du kannst. Baller weg. Also wirklich, ja. mach, tu alles, leb genauso wie du willst, leb dein Leben. Und kümmere dich nicht darum, dass du mir, also natürlich ist das geil und total edles Motiv zu sagen, kann sich mein, keine Ahnung, mein Enkel davon die Ausbildung finanzieren oder startet ein bisschen einfacher ins Leben, weil natürlich ist es einfacher, wenn er ein bisschen Erbe bekommt muss ich ja mal sagen. Also ne, Leute, die viel erben, haben es halt tendenziell auf der finanziellen Ebene sehr, sehr leicht in diesem Land. so Es ist halt einfach so. Aber ich denke trotzdem immer, raus damit, ey. Also wirklich, raus damit. Ich, also das gibt ja halt dann immer diese dummen Kalendersprüche so von wegen, ich investiere ich investiere mein Geld in Erinnerungen und so. Aber oh Gott, äh, der ey. ist ja halt safe was dran. So, Geld ausgeben ist doch ja. einfach nur Mittel zum Zweck, um was Geiles damit zu machen. So, das muss man Ich würde das einfach machen, so viel es irgendwie geht. Und dann das ist, ist echt so.
1: ein krasses Ding, weil ich glaube, viele... Also es ist der falsche Impuls zu sagen, ich lebe jetzt, glaube ich, dann in dem Sinne für meine Kinder und ich möchte denen möglichst viel hinterlassen, damit es denen gut geht, weil da ist ja glaube ich auch ganz klar bewiesen, also es gibt zwei Punkte. Natürlich ist es super wertvoll, das Wichtigste, was du haben kannst, was ja auch nachweislich kannst du Statistik machen, hilft, ist halt dieses Safety Cushion. Weil ja, halt zu klar. wissen, deinem Kind wird es halt wirklich an nichts mangeln, aber dann der ganz klare Kontrast, den mit, mit Geld vollzuschießen und mit da reinzubuttern, das ist super destruktiv ja. und bringt gar nichts. Also da deswegen auch Respekt an die, alle die es schaffen, wenn man man immer wieder hört, so Storylines von so Leuten, die man vielleicht auch kennt, kommen aus einem super wohlhabenden Haus, mussten aber mit 15 sich schon den ersten Job suchen, sind alles Sachen, die einem helfen. Und sage ich dir auch ganz ehrlich, also selbst bei mir merke ich schon, so ich komme jetzt nicht aus einem super wohlhabenden Haushalt, aber dadurch, dass mein Vater halt nie so seinen monatlichen Paycheck bekommen hat, sondern als Landwirt so ein bisschen Grundbesitz und so einen Scheiß, so hat es mir auch nie was gefehlt und ich habe noch nie in meinem Leben gespart, weil ich im Zweifel halt auch immer wusste, im äußersten Notfall so kann man noch mal kann ich hin, ne? vielleicht ja. noch mal fragen, und das wird schon irgendwie sich regeln. Und deswegen ist das... Also ich glaube auch nicht, dass ich es schaffen würde. Ich würde schon da so ein so einen Mixweg, glaube ich, glaube ich, gehen, dass ich vielleicht so ein bisschen was hinterlasse. So gutes Gewissen, so nach dem Motto. ne Aber eigentlich hast du recht. Also eigentlich hast du recht, würde ich sagen.
0: Ja, also ich glaube, klar, den Impuls hat jeder. Und das ist natürlich auch nicht falsch. Also das ist ja auch genau das richtige Motiv und so. Klar, in der perfekten Welt lebst du alles, wie du leben willst. Und hinterlässt auch noch ein bisschen was. Das ist halt super privilegiert. Aber im Zweifel würde ich echt... Also würde ich auch immer zu meinen Eltern gehen oder meinen Großeltern sagen heide jalla, hau raus, mhm. mach nochmal Urlaub, wenn du kannst, gönn dir irgendwas Schönes, keine Ahnung, mach dir das Leben halt so schön, wie es irgendwie geht, ist dein Geld, du hast dafür gearbeitet, Klammer auf, natürlich hast du es wahlweise auch schon geerbt von deinen Eltern ja, und so, ja, es ja, ist klar. halt irgendwie so dieser, dieser Zyklus quasi, aber im, im Zweifel weg damit und so würde ich glaube ich immer auch leben, wenn ich viel Geld hätte, das wäre halt für gute Sachen, ich würde es nicht verprassen so, aber ich würde es halt raushauen, weil ich immer noch, also ich denke halt auch immer noch wirklich in diesem Szenario von es kann doch sein, dass ich morgen einfach tot umfalle, warum auch immer, so. Habe ich keine noch Ahnung. nie in
1: meinem Leben drüber nachgedacht. Doch, ich denke da, da, also, ne?
0: denk da nicht mit so einer Angst, ne? also nicht so, ja. Hörhilfe, es könnte jederzeit soweit sein, so das gar nicht, aber halt schon so in dem, was weiß ich denn, also wir bauen so das ganze Leben auf so einem Konstrukt auf von, ich werde ja, keine Ahnung, 80, als Frau vielleicht 85, wie auch immer, und, und danach richtet man sich dann irgendwie und denkt jetzt schon halt über Rente nach und so, macht natürlich Sinn, so langfristig und so, aber ich sehe halt diesen Impuls nicht zu sagen, keine Ahnung, ich spare jetzt für in x Jahren oder so, ich, da denke ich halt wirklich dann lieber, Weg damit, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich hab dann, kann mir damit jetzt gerade im Hier und Jetzt eine Freude machen oder irgendjemand anders, dann Abfahrt, echt. Also ist vielleicht ein bisschen dumm und risikobehaftet, weil, ne, ja. es halt, kann dann halt auch mal in die Binsen gehen, aber irgendwie, ich finde das, find das einen ganz guten Weg.
1: Ja, da vereinen wir uns, glaube ich. Ob das jetzt positiv <lacht> oder, oder negativ ist, ist dann die nächste Frage. Ich finde es auf jeden Fall mal sehr interessant. Wir sollten mal zusehen, dass wir vielleicht irgendwann ganz druck kommen, wo es mal ein bisschen mehr Geld drin ist, um einfach nur zu erfahren, wie es ist. Das wäre ja, wirklich fair. interessant. <lacht> das wäre wirklich einfach eine richtig interessante Zeit, das mitzubekommen. Also ich glaube, den großen nächsten Scam werden wir nicht machen. Wir müssen das vielleicht mal über den klassischen Weg
0: regeln. Ich weiß es nicht. Ey. Ja, wird wahrscheinlich nicht anders funktionieren. Apropos mhm. Geld, pass auf. Ich ja. gehe über in die Lebenswiebel Ich war letztens im Kino hab James Bond geschaut und eventuell reden wir auch nochmal mal drüber. Weiß ich nicht, musst du sagen, ob du den schon gesehen hast und so. Den neuesten hast du schon geguckt? Ja, ja. ja. Ich war wirklich am, am dritten Tag nach Release oder
1: so habe ich mir den angeschaut. Oh, ich habe auch richtig Bock drauf, ne? Aber ich hm. gehe nicht mehr ins Kino, Mann. Ich warte die ganze Zeit. Mich kotzt also auch kurze Side-Note, Warum gibt es noch keinen Anbieter, der dir wirklich es erlaubt, sei es wie bei Amazon Video? Das ja auch. Ich habe Amazon Prime, klar. So. Jeff Bezos, bester Mann, ich lasse auf ihn <lacht> nichts kommen, obwohl er aktuell theoretisch noch nicht mal, na, so halb noch mein Arbeitgeber ist, sagen wir es mal so, <lacht> dann hast du ja immer dieses, klar, du hast den Free-Content, aber wir wissen alle, wenn du Amazon-Video regelmäßig benutzt, dann zahlst du auch Geld. Ja, total. So, ich will irgendwann noch mal ausrechnen, wie viel Geld ich schon da gelassen habe. Unnormal, Und unnormal. auch Sarah vor allen Dingen. Ja. Also ganz, ganz krass. Also das war wirklich viel, viel Geld. Und warum gibt es noch nicht die Option zu sagen, dass der neueste James Bond, gestern ins Kino gekommen ist und meinetwegen, lass dem Kino sein Release Day. Vielleicht auch seine Release Week. Aber warum gibt es noch nicht den Anbieter, bei dem du sagen kannst, ich gucke den Kinofilm acht Tage später für meinetwegen 15 Euro bei mir im Heimkino ganz entspannt, weil ich Bock drauf habe.
0: Ja, wird halt einfach an der Rechtevergabe und so irgendwie scheitern, aber ich glaube, irgendwann wird es halt passieren, weil du siehst ja schon, dass Kinos irgendwie, ja, reinweise zumachen, zumindest diese kleinen schönen Programmkinos und so. Und wenn sie dann doch noch aufhaben, dann zeigen sie halt auch irgendwie andere Filme, die du jetzt nicht so arschteuer lizenzieren musst und so. Ich finde halt auch eh, das, also das Konzept Kino das Geschäftsmodell Kino braucht halt mal wirklich so einen so Relaunch. Also, ja. was, was macht das? Was, was passiert im Kino? So, das Kino zeigt mir einen Film in sehr gutem Bild, in sehr gutem Ton mit anderen zusammen. Das ist, glaube ich, vor ist, allen Dingen der Ton. Weil genau. das ist halt
1: das einzige Szenario, in dem das du es dir erlaubst, so unfassbar viel zu laut
0: und genau. mit allen Effekten einen Film zu gehen. Genau, safe. Dann bist du halt mit anderen, vielleicht ist das für manche halt Hassig irgendwie dieses die Gemeinschaftsgefühl, ja, aber für viele, glaube ich, ist mhm. das noch so ein Ding, dass man es halt gemeinschaftlich irgendwie macht. Es ist nach wie vor so, dass du in keinem Kino nördlich des Äquators etwas anderes zu snacken als Popcorn und Nachos kaufen kannst? <lacht> es gibt es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Und also, Eis. Wieso? Ja. ja klar, und dann natürlich dann irgendwie Eiskonfekt für 6,90 Euro. So also vier, ja. vier kleine Kugeln, die du da irgendwie reinzwingen kannst. Verstehe ich nicht. Also das ist ja eh so ein Ding. Ne? Warum? Also natürlich gibt es das, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber in diesen großen Standardkinos existiert nicht. Also ich würde ja, abseits von den Preisen, die natürlich eine Frechheit sind, würde ich da viel lieber ins Kino gehen, wenn ich halt geiles Food dabei hätte. Weil was macht man denn selber, wenn man zu Hause einen geilen Filmabend macht? Man macht sich meistens geile Ess geiles Essen, geile Getränke, macht sich gemütlich, ist total nice. So. Macht das Kino einfach nicht. Also passiert einfach quasi nicht. So, dazu kommt, jeder hat jetzt ein Heimkino. So, du hast einen dicken Fernseher an der Wand, du hast ein geiles gemütliches Sofa, du hast so eine schöne Sonos-Soundbar drunter. Das heißt so dieses, es ist technisch geiler, als wenn ich zu Hause gucke, der wird halt immer weniger, der Aspekt. Ja, ja. so. Der ist quasi mehr oder weniger weg. Und dann kannst du dir halt überlegen, ob du mit einer Familie, mit einer Cola und einer Popcorn halt für 150 Euro ins Kino gehen willst, mit vier Leuten so ungefähr. Oder ob du halt sagst, scheiß drauf, wir bestellen uns nice was zu essen, laden zwei Leute ein, setzen uns zu Hause hin und gucken halt einfach einen geilen Film. So, ne? Also ich glaube, das Geschäftsmodell muss ich einfach mal überlegen, was ist, was ist unser Angebot? Und die, die Spanne zwischen Release im Kino und Release auf Streaming-Dienstleistern wird ja eh schon immer kleiner. Also es ist ja nicht ja. mehr so, dass der Film zwei Jahre später in die Kinos kommt, nee, nee. sondern halt ein paar Monate. so Weiß ich nicht. Also irgendwann müssen sie sich da mal überlegen. Lass mal ein Kino aufmachen. <lacht> das ist ein sehr gutes
1: Geschäftsmodell. Aber das ist krass, jetzt, wo du es sagst. Ich bin manchmal, also auch per Film, weil ich da wirklich auch immer eine starke Meinung habe. Und ich bin schon so dieser Klassiker-Typ. Gibt es, glaube ich, auch bei, boah, was ist das, bei How I Met Your Mother? Als Marshall irgendwie Lilly irgendwas zeigen will, irgendeinen Film. Und er dann auch total ausrastet, dass sie irgendwie anfängt, so Sidetrack aufs Handy zu gucken oder so. Ich bin halt genauso. Und deswegen, borderline verbiete ich Sarah. Also, wenn wir etwas essen, das ist ja immer das Szenario, ich kenne das. Gibt es bei mir nicht. Weil, wenn man quasi kocht und dann, also Sarah hat so diese Krankheiten, nenne ich sie muss dann Fernsehen gucken, während sie isst. <lacht> es muss der Fernseher laufen. Ich glaube, das ist halt sozial geprägt aufgrund ihrer Jugend. So, muss Dass ja sowas es da sein, einfach ja. dann immer so war, dass der Fernseher lief. Also, sie hatte eine gute Jugend, so versteht mich nicht falsch. Es hört sich jetzt ein bisschen an, so nach, das Kind wurde von, von der Fernseher Skyline gesetzt. zu Bordstein zurück. <lacht> ja, aber dann, das, das muss halt laufen. Und ich mache dann halt immer den Move, wir haben das schon sehr, sehr oft versucht dann die Serie oder den Film zu gucken, den wir uns vorgenommen hatten in so einem Szenario. Man isst da noch so 10, 15 Minuten und sie hat halt dieses Ding, sie ist sehr fokussiert auf ihr Essen. So, ich sehe dann, wie sie quasi, wenn man, wenn man 100 Sekunden nimmt, guckt sie 80 davon nach unten auf ihr Essen und guckt sich quasi selber dabei zu, wie sie isst. Und wenn ich das sehe dann bin ich wirklich kurz vom Ausrasten und inzwischen haben wir es halt durchbekommen, dass wir dann so, keine Ahnung, dann gucken wir zum 8000. Mal Modern Family eine Folge, bis
0: wir fertig sind mit Essen und dann sind halt danach nur noch Snacks erlaubt. So. Ich liebe es. Also ich liebe das wirklich in deinem Haushalt oder in eurem Haushalt, aber in dem Fall wirklich in deinem, weil du da wirklich das Regiment führst. Genau dieses Szenario. Wir hatten das doch vor ein paar Monaten. Als jetzt das letzte Mal in eurer alten Wohnung war, haben wir dann irgendwie einen Film geguckt. Du hast wieder IMDb Deep Dive gemacht und irgendwelche <lacht> Filme über, weiß ich nicht, Bewertung X, aber hat noch keiner gesehen. So wirklich einfach irgendwie so, so keine Ahnung, so ein paar goldene Sachen da noch irgendwie rausgesucht. Hast uns dann wirklich, und da wirklich noch GG im Nachhinein, ne du hast richtig gepitcht quasi. Also, oh, Powerpoint-Präsentation fast. Fast. <lacht> Kapa, aber hast dann halt irgendwie angefangen, so fünf Filme rausgesucht, hast so kurz den Plot erklärt, hast uns den Trailer gezeigt und so. Das war halt wirklich so, du hast ja schon gesehen, Sarah und ich auf dem Sofa waren halt beide so auf dem so Level von, komm, weiß ich nicht, mach jetzt Notting Hill an und lass uns, let's go, so, ne, ist halt wirklich egal gerade. Na, dann ging das los, Da hattest du wirklich so ein, also im Nachhinein, ich habe die nie zu Ende geguckt, zum Glück, ich glaube, du hast ihn zu Ende geguckt, so einen spanischen sozialkritischen Thriller, den ich wirklich oh, ekelhaft fand, weil er Essen von dieser obersten Ebene nach unten durchfährt. Also ah, wirklich ein bisschen, ich fand den sehr, sehr creepy. Aber ich war halt am Handy. So. Und ich habe dich halt schon gesehen, du hattest halt so 70% deiner Aufmerksamkeit beim Film und 30% bei mir. Und ich habe halt gesehen, wie du sekündlich saurer wurdest und halt mich angeschrien hast, Pause gedrückt hast, mich wirklich wie so ein wie so ein Lehrer und Schüler zusammengekackt hast, was mir einfällt, dass ich jetzt verdammt nochmal mein Handy weglege, es ist jetzt hier Handyverbot. Wir gucken jetzt einen Film, da kommt das scheiß Handy weg. Ein richtiger Impuls natürlich, ne? Ich habe mich nicht dran gehalten und... Mit wem hatte ich da gechattet? Mit meiner heutigen Freundin. So. Also im Nachhinein. Ist das jetzt die Love Story, oder? was? Ja, Dass das du da ist investiert hast. Ja. Ihr wart damals noch nicht richtig zusammen genau. und hättest du die wir Zeit waren nicht am investiert, flirten, dann wär's wir waren schön nicht. am Flirten und hätte ich das nicht gemacht, ja. hätte ich mit dir den Film geguckt, wäre mir dieses Glück vielleicht nie passiert ist trotzdem guten Film zu gucken und das Handy <lacht> zu legen, so Aber ja, Boah, ich, ich verstehe dabei. den Punkt. Das ist mal wieder oder? so ein
1: Zeitpunkt, da würde ich gerne Feedback haben. Also ausnahmsweise, ihr dürft das eh hier bei dem anderen Podcast nicht bitte, aber hier dürft ihr mir auch mal die DMs slide und mal eine Meinung dazu raushauen. Das ist so. ich bin gespannt Ey, Was ist das so, du bist ja eigentlich in dieser Stage, du hast ja auch eine sehr junge Freundin, das ist richtig. Die aber, das ist halt das große aber, So die halt nicht so ein krasses Handy- und Social-Media-Opfer ist, deswegen du hast halt, also du hast legit eine Perle gefunden, weil es ist, also jetzt mal abseits davon, dass sie natürlich sehr nett und durchaus attraktiv ist und so, ist es halt krass, du findest in dem Alterssegment eigentlich keine Frau mehr, die nicht schon Instagram, Snapchat, TikTok und allem verfallen ist. Und sich selber irgendwie, keine Ahnung, vermarktet als Influencerin oder sonst was. Das ist schon krass, dass sie da so gar nicht drin ist. Ja. So, aber, aber eigentlich ist es ja so, und ich kenne es selber, da bin ich auch schuldig. Gerade ist man dann so in dieser Phase, die erste Zeit, auch Fernbeziehung. Man schickt sich so Bilder. Mhm. So, man schickt sich Bilder... Was ist so das Maximalste, was du je geschickt hast, was so in Richtung, ich schicke jetzt ein richtig gutes Bild, ich will jetzt nicht sagen so erotisch so nach dem Motto, dass du so ein richtig schönes Bild oder du so oberkörperfrei oder Dickpick oder so, aber was ist so das, das Heftigste, was du je geschickt hast als Foto?
0: Ich glaube, das ist wirklich eine total langweilige Antwort. Ich glaube gar nichts. Also das ist überhaupt nicht... Das Ist kein Ding? Nee, das ist irgendwie Ach, kein was, Ding. Mann. Aber ich bin ja auch einfach so notorisch handyfaul. Jetzt kommt dazu, dass ich wirklich eines der ältesten Handys eo west gerade habe. Also die Bilder werden jetzt im Zweifel auch nicht so wahnsinnig schön, ja. wenn ich damit welche mache. Nee, ist irgendwie nicht so ein Ding, aber eigentlich müsste man es. Also jetzt mal abseits von, man fotografiert sich selber und so. Mhm. Eigentlich, eigentlich ist, das ja, ist das ja die Meta teil, glaube ich. Aber ich bin da, glaube ich, bin nicht der Richtige Das ist will. krass. Also so, damals, muss ich schon
1: zugeben, habe ich schon so hier klassische Fußballer, total der Lauch, aber ein bisschen Sixpack und so. Und dann angefangen zu pumpen, habe ich schon immer so oberkörperfrei Picks an, an Girls geschickt, safe. Ja, ist auf der Liste der Dinge,
0: die ich nie machen werde, sehr weit oben.
1: Ja. <lacht> ist auch, also ist ultra cringe, wirklich. Also <lacht> ja, im Nachhinein, ey. Boah, wenn ich dann auch so, ey, wenn ich an ein, zwei Szenarien denke, wie ich damals mit so Klassenkameradin oder so aus einer Stufe ge geflirtet habe und wenn du das finden würdest, diesen Verlauf und Bilder, die da geschickt wurden, Bruder, ey, sind also, da muss ich so dringend los, das ist ganz schlimm.
0: Das finde ich immer so geil bei diesen ganzen Diskussionen, die da manchmal passieren um, was weiß ich, den Lebenslauf von Annalena Baerbock oder schieß mich was, irgendwelchen Leuten, die halt auf einmal irgendwie in der großen Öffentlichkeit richtig im Spotlight sind, wo du halt weißt, ein beträchtlicher Teil dieser Nation ist jetzt gerade nur damit beschäftigt, irgendwie so Deep Dive zu machen und irgendwie Shit rauszufinden über die. Die hat doch aber in der, in der dritten Klasse mal einen Marienkäfer zerdrückt oder so. Ne? Also da naja, geht ja, ja. wirklich, ne, das ist ja einfach so, so dieses, keine Ahnung, dieses Phänomen, was da irgendwie so passiert. Ich denke halt so häufig daran, <lacht> wir sind so easy Unglaublich explosive. unmöglich ist für mich, wäre jemals, irgendein Amt zu bekleiden. Es geht nicht. Also, also ich es ist das ja auch nicht ehrlich? möglich auch, also es
1: gilt auch für dich, denke ich mal, für mich vielleicht noch ein bisschen mehr, es hört sich jetzt nach dem Ultraflex an, so, aber ich wäre nicht, ich bin nicht in der Lage, wäre nicht in der Lage, aktuell berühmt zu sein, quasi. Ja, genau. Also, es ist ja, wir sind ja in dieser absoluten Nischen-Stage, dass wir ein Podcast-Following haben und so, Leute, die halt schon unseren Content sehr geil finden, die sich dann auch freuen, wenn sie uns sehen. Du hast letztens wieder ein Foto machen müssen, so, wo du wieder erkannt. Ich werde auch ab und zu erkannt, muss ich natürlich kurz erwähnen. So, aber stell dir mal vor, du bist halt dann wirklich keine Ahnung, du bist Joko, du bist klar. Ja, nicht möglich. Dich erkennt jeder und ich erzähle den Stories, wie ich hier jetzt
0: Triebtäter mir einen runterhole auf dem Parkplatz. Du musst dir mal vorstellen, es wird dann halt losgehen, das ist ja genau das, was dann passiert. Ne, dann ist Dirk Funk von heute auf morgen Bundeskanzler. Und dann geht's halt los. Und die Leute machen natürlich so Background-Research und so. Und dann ist da auf einmal halt ein Mädel oder was auch immer. Ich hey, muss nur zehn Leute du, fragen, die mich von früher genau, kennen. die du mit 13 mal gedatet hattest. Und die halt irgendwie zufällig noch irgendwie ihre alte Festplatte hat, wo halt die Bilder drauf waren, die du ihr geschickt hast. Und bumm, Karriere Ich glaube, 13 habe ich noch nicht mal oder nie. Ja, wie auch, auch immer, ne? also, Aber du weißt, was ich meine. Also, du bist ja sofort raus. Also mhm. es ist abseits von, wir nehmen jetzt Podcasts auf und exposen uns quasi selber, gibt es ja so, also was, was für Secrets es da gibt? Das ist uns nicht möglich. Das ist das Learning. Wir können, wir werden nie Bundeskanzler werden. Wir können ja. nicht berühmt werden, weil es nicht geht. Puh. Okay, es geht Klammer so auf, Sachen, Klammer ja. zu. Kino, Lebensbibel. Mhm. Damit hatte ich vorhin angefangen, vor, oh, krass, vor 35 so, ja, ja. Minuten ungefähr. Also eine Frage, die äh, ich weiß gar nicht mehr, wer, ehrlich gesagt. Sorry dafür, aber die ich auf Instagram, glaube ich, bekommen habe. Für unsere Lebensbibel, in der wir für euch die wichtigen Fragen des Lebens beantworten. Wie viele Snacks darf man ins Kino schmuggeln? Also bist du da der Meinung, es gibt eine Grenze? Ist es okay, mit dem Radlader hochzufahren? Kann jeder wirklich Tatonka Reiserucksack 60 Liter voll machen und einfach gib ihm? Oder ist es so nur das, was man in die Hosentasche kriegt und so? Also wie ist da die Meter bei dir?
1: Ich bin immer Beutel gegangen damals. Das war so die mhm. Phase, als ich noch relativ hoch frequentiert, so einmal im Monat so das Kino besucht habe, hatte ich noch so die Phase, dass ich immer so Beutel, diese also nicht so, die coolen Turnbeutel halt mhm. so. Die ne, sind momentan nicht mehr so innen. Nee, die sind mehr. irgendwie weg. Ja. Der Rucksack also ich also trage noch, zurück.
0: aber ich bin halt auch nicht cool. Also die sind wirklich weg. <lacht>
1: ja, ich bin auch wieder voll beim Rucksack. Und da habe ich das irgendwie so durchgezogen und das war immer so ein bisschen abschreckend. Da wollte auch keiner durchgucken und ich bin dann, ich habe es immer moderat gesagt, würde ich sagen. Ich finde den Weg eigentlich auch ganz gut. Ich war dann schon auch so, dass ich mir, weil, boah, ey, das ist, das ist auch noch mal eine Frage, wie viel Bier kann man konsumieren während eines Kinofilms? Weil du weißt so, es ist ja geil, ich mein, wir als Biertrinker, man möchte Bier trinken, während man einen geilen Film guckt und im Optimalszenario, im Best Case eines Filmes, trinkst du halt Bierchen nebenbei, der Luxus zu Hause ist, du kannst Pause machen und pinkeln gehen. mit einem
0: Kinofilm zweieinhalb
1: Stunden es ist so ich sag, schwierig. Ich sag
0: dir meine Antwort. Wir haben jetzt James Bond geguckt, ne? ja. kurz nach Release. Der Film geht gute zweieinhalb Stunden, glaube ich. Mhm. Ich dachte, bei, also ich bin ja auch total Amateurhaft. ich dachte, bei so einer Filmlänge ist normal, dass es eine Pause gibt in der Mitte, so 15 Minuten. Oh, gab es früher häufig. Gab es früher echt. So, gab es nicht. So, <lacht> Schon mal schwierig. Oh, du musst auf. Ja, ja, natürlich. Also nimm mal mich, nimm einen normalen Körper, irgendwie any day of the week und sag mal, innerhalb von zweieinhalb Stunden darf ich nicht aufs Klo nicht pissen gehen. Funktioniert nicht. Also ich gehe ja im Normalfall schon innerhalb von zweieinhalb Stunden zweimal oder so pissen. So, ja. und dann gehst du ins Kino, muss, gehst vorher einmal aufs Klo dann kommt schon Werbung und so, das, ist, das fängt dann immer schon an, ne? dann kommt, kommen die Trailer und so und dann geht so langsam aber sicher der Film los und du merkst schon, eigentlich könnte ich nochmal, eigentlich müsste ich wahrscheinlich nochmal, weil sonst halte ich es nicht aus, aber irgendwie will ich jetzt nicht nochmal, ich will nicht den Anfang verpassen und so. Dann holst du dir halt im Zweifel schon auch nochmal ein Getränk, trinkst vielleicht nochmal einen halben Liter 0,7 oder so und dann geht halt das Elend los. Ne? Und ich bin nur einmal während des Films Pissen gegangen. Aber ich hätte, glaube ich, sechsmal gekonnt und gemusst. Und dann fängt ja irgendwann wirklich das an, dass du den Film ja, ja. Nicht, du mehr nicht mehr richtig wahrnimmst genießt, und kann, es nicht geht schlecht quasi. Genau, wenn es dir körperlich schlecht, schlecht geht. Ich habe da eine wichtige Szene in dem Film tatsächlich verpasst, weil ich oh halt schiffen musste. Mm. Es ist, wie es ist. Deswegen würde ich da wirklich, also ich für mich würde da ganz tief rangehen. Ich würde wirklich sagen, nur, also maximal getrennt. Man kann halt trinken. Ja, trinken, mehr ist nicht drin. Ja. Und das ja. ist
1: halt eigentlich auch schon total beschissen fürs das <lacht> ja, <total. Kilo> So, kommen wir zurück zur Frage. Also, ich würde sagen, ich habe es echt immer so gemacht, ich habe, ich habe wirklich was gekauft, also ich habe dann entweder ein Bier gekauft und habe mir dann zwei Snacks erlaubt, mhm. Zwei verschiedene Arten, sei es so einmal so Süßkram und dann vielleicht noch was anderes, so in Richtung nicht Chips, weil ich nehme keine Tüte Chips mit. Das fühlt sich kacke an. Ja, das fühlt sich asozial an. Man nimmt keine Tüte funny frisch mit ins Kino und macht die dann so auf, eine Riesentüte und isst die dann. So, das macht man nicht. Aber ich nehme zum Beispiel dann eine ne kleine Tüte vegane Gummibärchen oder so mit mhm. oder vielleicht so sowas ähnliches oder ein bisschen Lakritz oder ein Scheiß, weil ich Lakritz-Fan bin.
0: Ganz kurz Einschub. Ja. Ich finde tatsächlich äh, goldene Regel, die auch hier in die Lebensbibel gehört. Man darf ausschließlich Dinge mitnehmen, die beim Öffnen ein initiales Geräusch machen und danach keine weiteren Geräusche oh. mehr. Also Chipschüle ist ja genau das Ding. Du machst die einmal ja. auf, ist
1: laut und dann bei jedem Mal reingreifen. Nicht, ne? Ich finde es selber. Jeder. Ich hatte schon ein paar mal. Ich habe dann auch ein zweimal bin ich so on the fringe gegangen. Dann war ich dann war ich in dem Segment, wo ich mich selber geschämt habe für das, was ich gemacht habe, <lacht> nämlich Klar. Geräusche. Und dann so versucht habe, so ganz leise etwas <lacht> das ist zu essen. so unwürdig. Und gefühlt wirst du immer lauter. <lacht> du wirst lauter, natürlich. Je sneakier du versuchst zu essen, umso lauter wirst du. Es ist schlimm. Deswegen Chips auch absolut fehl am Platz. Ja, ja. Absolut fehl am Platz. Also meistens sind wir echt so gegangen. Ent Wie gesagt, entweder habe ich mir halt ein richtiges Bierchen dann für die gefühlt sieben Euro dann gekauft, habe irgendeinen Snack mitgebracht oder. Keine Ahnung, weil Sarah war da auch mal so Fan. Ich meine, irgendwann waren wir mal Vegetarier, dann vielleicht zu so Käsenachos, dann irgendwann vielleicht zu so Tortillas mit dieser Salsa, die dann oh, klar. klar gehen oder so. Dann holst du die, auch ultra teuer. Dann nimmst du dir einmal halt so Sweets noch mit und dann hatte ich im
0: Rucksack vielleicht noch so drei kleine und ein bisschen Bier Schokolade oder so. vielleicht oder so. sowas. Ja. Ne? Ja, okay. okay, also du bist ja wirklich da wirklich aber das ist ja sehr moderat. Und würdest du sagen, das ist auch die, die Benchmark für alle anderen? oder find, Also, Fans es okay, ich find, ja. wenn jetzt eine Vierergruppe kommt nee. und jeder hat einen e Pack und macht den einfach oh, voll. Nee, das ist asozial. Aber warum? Zu viel. Dem Kinobetreiber gegenüber, der ja im Zweifel genug Geld hat, keine Ahnung, oder den, den anderen, deinen Sitznachbarn, weil du halt auf einmal dein Buffet auffährst? Ja, das. Okay. Ja, okay. Weiß ich noch nicht genau, ich glaube, ich bin da toleranter, aber ich finde es okay. Also ich zwei viel... Sachen darf man mitnehmen. Okay. Zwei Sachen
1: darf man mitnehmen, entweder zwei verschiedene Snacks oder ein Snack und Getränk schrägstrich, je nachdem, wie gut deine Blase ist.
0: Okay, fein. Okay, fair. Gut. gut Willst du noch eine Frage haben? Gerne. Okay, pass auf. Das ist eine Frage, ich weiß nicht, es kann jetzt sein, dass ich sie dir schon mal gestellt habe, ich weiß es nicht, aber das ist eine, die ich wirklich schon sehr, sehr lange mit mir rumschleppe und ich weiß nicht, ob ich, sie, ob ich dich schon mal gefragt habe oder nicht. Wir sind beim Thema Begrüßungen, vor allem Begrüßungen unter Männern, würde ich sagen. Mhm. Gerne im Sportkontext, muss aber auch nicht sein, es geht um das Thema Checks. Ja? Also jeder hat ja, ja Checks. So. Mhm. Früher, früher gab es wirklich eine komplette Wissenschaft an wie begrüßen wir uns? Oh, du hattest Moment, Leute, du die du genau unterschiedlich, wusstest. da ja, kommt voll. der Coole gerade ja, ja, ja. zu mir, der beliebteste der ist Stufe. Was ist es? Ja. So pass auf, ich will von dir eigentlich nur wissen in Anführungsstrichen, wie viele Körperteile dürfen bei einem Check involviert sein? Wie viele verschiedene und mhm. wie lange darf er sein? Also wie tolerant bist du da, wenn Leute wirklich eine komplette Choreografie haben? Oder ist es dann wirklich? Ist manchmal weniger mehr? Sind es einfach? Coole drei Bewegungen, die aber sitzen und so. Also, wie geht man damit um oh, mit dem Thema Checks?
1: 3,5 Sekunden als Länge oh, würde ich einloggen. Ding. Und Körperteile, oh, das ist schwierig. jetzt. Wenn du jetzt sagst, also der Klassiker ist ja, du machst halt den coolen, den, den Chuck so, nicht dieses, man gibt die Hand hin, sondern du machst das, wo das Geräusch kommt. So, ich mache gerade eine Bewegung, die ihr nicht seht. Aber ihr wisst alle genau, oh mein Gott, das war sehr gut. Ja. Scheiße. <lacht> ja, so du machst den und der Klassiker ist ja, was auch so ein guter Go-To-Move ist, weil dann ist man schon so Bro-mäßig unterwegs ist, man gibt sich den... Und dann gönnt man sich so diesen Schulter an Schulter. Schulter an Schulter und inzwischen, ich bin ja auch ein eher ein, also bei Leuten, die ich mag, bin ich ja dann auch ein Hagger. Ja, Hagger, ne. Ja. So, auf jeden Fall. Aber es gibt ja dann auch schon so diesen, man gibt sich einmal, so berühren wir uns, glaube ich, auch. Wir geben uns so Check und dann umarmen wir uns. Ja, irgendwie und Dann gibt es so. die Zwischenstufe, dann machst du Check und dann machst du so der linke, also jeweils der linke Arm geht dann so hinten auch rauf und du so Schulter an Schulter, so eine halbe Umarmung. Wie viele Körperteile sind da im Spiel, deiner Meinung nach?
0: Mm. Weil In dem ja Fall Arme Schulter und Schulter. Arme, ja, Torso, so irgendwie. Nee, posten, das sind für mich zwei. Ahnung. Also, das sind für mich zwei. Für mich zählt zum Beispiel, sagen wir mal, der Oberkörper, der Torso, ja. erst, wenn du jetzt sagst, wir springen nochmal hoch und machen unsere Bäuche aneinander oder sowas, ne? <lacht> dann ist das nochmal ein Extra-Körperteil. Boah, ich,
1: das ist halt krass, weil ich würde sagen zwei, aber das ist schon Hardliner-Meinung, glaube ich. Vielleicht okay. mache ich noch so ein bisschen Puffer und sage dann, bei, bei drei ist die Grenze. Nicht okay. mehr als drei.
0: Drei ist die Grenze und wirklich kurz, also dreieinhalb Sekunden, finde ich okay. Ja. Ich habe da gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, außer dass ich wirklich, also diese Petition hier wirklich machen muss. Füße sind verboten. Füße und Beine sind verboten. Also ja. jeder Check wird uncool in dem Moment, wo es unterhalb des Bauchenarbeits geht, wo die Leute wirklich anfangen, dann da irgendwie die Hacken aneinander und es sieht immer affig aus. Die guten Checks sind die, die oben Upper Body, Upper Body Checks. Only. Ja wirklich upper body und, und rejecten
1: finde ich auch unterschätzt. dieser also Klassiker <lacht> mache ich auch super gerne. Jemand haut mir die Faust hin, dann mache ich entweder haue ich mit der Faust so seitlich drauf ja, oder flache oder Hand. Halt drauf. flache Hand. Und das
0: ist eigentlich, wenn man es gut macht, dann ist es sehr, sehr gut. Das ist ja. genauso wie wenn dir jemand irgendwie entgegenkommt und du weißt, man muss sich jetzt ausweichen mhm. und dann weichen beide aus und dann weichen beide wieder <lacht> zurück aus. Das ist genauso mit so Faust oder offener Hand. ne Dann wechselst du so dreimal zurück und dann wird es ja. immer so cringe. Man kann sich der Situation nicht entziehen und dann umarmt man am Ende so mit der offenen Hand die Faust von dem anderen und weiß schon, er kommt also aus uns beiden wird halt einfach nichts mehr so eine <lacht> Freundschaft beendet. So. Dritte Frage, die ich für dich habe. Pass auf, haben wir auch gestern schon drüber gesprochen. Szenario, du verleihst einen Gegenstand an irgendjemanden. Passiert häufig, weil man hat gute Freunde und leiht irgendwas aus und so. Vielleicht mal ein Buch, wenn es klein ist. Vielleicht aber auch mal was Größeres. Eine Bohrmaschine oder so Handwerkszeug. Ne? Passiert ja einfach häufiger oder wie in deinem Fall oder in eurem Fall eine Senseo-Kaffeemaschine. Also schon... Relativ großes, äh oder großes, wertvolles Gerät ja. und so. Und wir sind uns hoffentlich alle einig, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt dieses Gerät, dieses Item den Besitzer wechselt. Also wenn du mir ein Buch leist und ich das X Monate oder was auch immer was besitze, ist es irgendwann einfach meins. Es ist dann meins. Und du hast keinen Anspruch mehr darauf, das zurückzufordern. Ist, das ist dann verwirkt. Es ist meins. Also ich hoffe, da sind wir uns erstmal einig. Wenn nicht, muss ich es erklären. Falls ja, ab wann? Oder ist das noch gestaffelt nach Warenwert und so? Also ich glaube, es gibt sogar ein Gesetz oder so. Oder gibt es in den USA oh, das gibt ich, wirklich.
1: So? Ich glaube, es gibt mindestens in den USA, wenn nicht sogar auch bei uns, ein Gesetz. Ich glaube, du hast recht, Nachdem ja. das wirklich so ist, weil du dann auch so lange den Artikel oder das Ding besessen hast und dann vielleicht auch gepflegt hast, dass es dann wirklich einfach effektiv sein Stimmt, ist. das ist echt so ein Ding. Das ja. kann halt sein. Also... Es ist halt wirklich der konkrete Fall, dass Daniel Wernitz uns mehr oder weniger die Kaffeemaschinen geklaut hat. Also Sarah hat netterweise irgendwann mal zu unserem ersten Projekt unsere nespresso maschine mitgegeben. Aber jetzt kommt auch schon der erste, die erste Anekdote, wo ich sage, ey, damit haben wir eigentlich schon so unser Recht verwirkt, irgendwie noch was zu sagen. Wir haben die damals abgegeben, weil Nespresso-Maschinen mit den Kapseln, hier George Clowney und so, wofür der geworben hat, ist lecker, ist wirklich lecker, auch so ein Espresso aus der Maschine zu bekommen, aber ist halt ultramenschmutz. Ja. Also dieses ein Espresso aus so dieser Plastikkapsel, ja, alles davon geht in den Waste, ja. das ist so wenig nachhaltig, wie es eigentlich nur geht an so einer kleinen Sache. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir nicht mehr so, das ist halt echt kacke, können wir nicht hinterstehen, benutzen wir nicht mehr und dann lass uns die doch weggeben. Ich habe die, glaube ich, einmal versucht bei eBay Kleinanzeigen reinzudrehen tickern, dann wurde es mir wieder zu dumm, habe ich gelassen und dann haben wir gedacht, komm, stellen wir sie dahin und wenn sie danach weg ist, dann ist sie weg. So damit bin ich reingegangen und ganz ehrlich, Sarah kann dann auch nicht mehr fordern. So, jetzt ist es aber passiert, dass wir irgendwann festgestellt haben nach so neun Monaten gefühlt, dass es jetzt neu ist. Du kannst dir so Kapseln kaufen, die du dann die nachhaltig sind, weil die machst du dann auf und du machst ähnlich wie bei so einer Siebträgermaschine, machst du einfach den Kaffee dann da rein, machst es zu und steckst es als Pad da rein, kannst es danach wieder rausnehmen, also wirklich das ist, super so geil. das ist wirklich so geil. Das und was dann hört. auch genauso gut schmeckt natürlich wie sonst einfach mit diesen maschinen Und auf einmal ist es halt wieder attraktiv geworden, diese Maschine zurückbekommen. Sie ist aber jetzt seit über einem Jahr nicht mehr in unserem Besitz <lacht> und steht jetzt seit mindestens einem halben Jahr bei Daniel ja, Leid, und seiner Freundin nicht mehr. in der Küche. Sie und ich sage nicht mehr. auch, sie gehört dann schon längst nicht mehr. Also wirklich schon längst nicht mehr. Ich würde sagen, die Grenze, also wenn du etwas verleihst oder wenn, also in so einem Szenario, das, was ich jetzt skizziere, Ab drei Wochen hast du das Recht, das erste Mal so nachzufragen. Mhm. Wenn dann weitere zwei Wochen nichts kommt, ist der Moment, wo du es zurückfordern musst. Mhm. Und ich sage, ab drei Monaten hast du kein Recht mehr. Wäre
0: auch bei meinen. Also wäre bei mir auch genau die ganze gewesen. Ab ja. Wirklich ab drei Monaten, ab einem Quartal. Ist, ist einfach nicht mehr reins, Bruder. Nein. Und dann finde ich, da muss auch genau diese. Also dann darf es nicht nur faktisch, sondern auch moralisch sozusagen in den Besitz übergehen. Ne? Also es darf, sein, darf dann nicht mal noch so sein, ja du hast ja immer noch meine Kaffeemaschine, aber irgendwie gehört sie mir nicht mehr, sondern es ist dann einfach deine. Ja, also die gehört dir und das darf auch im Gespräch nicht mehr aufkommen, es ist einfach deine. Du kannst sie dann theoretisch dem anderen wieder ausleihen und sagen, ich, ich leihe <lacht> dir meine Kaffeemaschine, weil ich nett bin. Und das muss dann aber auch als nette Geste und nicht so als, weißt du, nicht als, ja gut, es ist ja eigentlich noch mal, nee, ja. es ist nicht eigentlich, es ist nicht deine. Es ist das Gleiche, als überlegen. wenn sie nie sie, deine gewesen wäre. Er hat wäre. sie wahrscheinlich entkalkt, ein, zwei Mal, ja. was da für Arbeit <lacht> rangegangen ist. Der hat da ja investiert. Ja,
1: es ist so, als wäre es nie deine gewesen. Das sage ich jetzt auch nochmal. Also ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich weiß, dass Sarah diesen, diesen Volleyball-Podcast hört. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt hört, aber wenn du es hörst. das wäre ein
0: Ziemlicher vor in mein Gesicht auf jeden ist, Fall, wenn sie es nicht äh, machen. Das ist würde. ein
1: Kampf, den du alleine <lacht> aus, austragen musst. Ich werde da keine Aktien reinstecken. Diese Kaffeemaschine gehört nicht mehr uns. Finde ich
0: gut. Meinst du, wenn wir diese Regel ansetzen, dass du mehr Dinge im Laufe, <lacht> nein, nein, im Laufe deines Lebens quasi über Osmose dir angeeignet hast? Oder, also ist das bei dir netto ein Gewinn oder ein Verlust, wenn es nach drei Monaten ist? Also hast du viele Dinge, die dir eigentlich vielleicht nie gehört haben oder hast du mehr verliehen?
1: Oh, das ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil jetzt so ein, zwei Volleyball-Leute werden sagen, gerade ist halt so ein Ding, ich habe jetzt gerade das Fahrrad von Olaf zum Beispiel, ja, das hat er mir jetzt auch geliehen. Er das wird jetzt nicht diese deins. Episode dann vielleicht hören. <lacht> <lacht> ich habe noch anderthalb Monate. Es ist drin, ist <lacht> Er wird sagen, das ist Quatsch, das ist halt blöd, aber ich mache glaube ich beides nicht. Also ich bin okay. nicht so, ich bin nicht ich bin nicht der Typ, ich leihe mir was und ich bin auch nicht der Typ, ich verleihe Sachen ja, okay. eigentlich.
0: Ich glaube, ich bin Netto plus. Also ich habe wirklich eher so auf der Buch oder so so Kleinigkeiten Ebene halt irgendwann mal geliehen und dann irgendwann hatte ich sogar meine Ecke dafür in meiner Wohnung für das sind Dinge, die nicht mir gehören, die ich jetzt nochmal mal irgendwem zurückgeben muss. Mittlerweile alle meine. Also, nach der Regel wirklich komplett einfach, ne? Sind jetzt, sind, sind jetzt mir. Ich würde verleihen, wenn man mich fragen würde. Aber ich glaube, jetzt gehe ich damit auch restriktiver um. Also, so, drei Monate sind schon schnell vorbei, ne? ja,
1: wir sind auch nicht gut da drin, da die Fristen einzuhalten. Ja, und ich würde ja, genau wie den... mit der
0: Pizza, ich würde nicht sagen, ey, ich krieg noch 10 Euro. Und dir würde ich auch nicht sagen, ähm, Entschuldigung, ich krieg noch bitte mein Buch wieder. Dann würde ich ja auch sagen, gut, das ist abgeschrieben quasi, geht, geht so in, in der Buchhaltung. So auslaufender Post oh Gott, ist weg, ey. ist nicht mehr meins. Boah, ja, da würde ich jetzt gerne mal wissen. So, ne? Da werden jetzt ein, zwei Leute denken, fuck man, ich krieg das nie wieder. <lacht> ja, aber vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, geil, ich habe gerade einen neuen Fernseher. Also quasi, weil sie sich den mal für drei Monate geliehen haben. So, und der gehört jetzt halt dir. Lein ist eh ein verrücktes
1: Konstrukt, ey. Ja, Finde ich gut. Ja. Sollten wir so stehen lassen. Passt für mich auch. Gut. Ja. Du hast mir noch ein paar Fragen ausgeliehen. Ich glaube, die machen wir nächste Episode. Machen wir nächste Mal, für nächste Episode. War auf jeden Fall sehr, sehr bummelig gewesen. Wir genießen jetzt hoffentlich nochmal ein, zwei Tage. Wir werden so ist uns es. morgen, glaube ich, mal ordentlich einen in den Kahn jagen. <lacht> Mal ordentlich hier achtarmig einen reinorgeln oder wie war das nochmal? Schön, einen hinter
0: die Rüstung schmieren, ne?
1: Mal so eins, zwei Glasmantelgeschosse des ist
0: 0,33. Sich mal hinter die Binde kippen. <lacht> Ich habe keine mehr. Ich ja. hab aber ich bin mehr. irgendwann mal, ich bin wirklich irgendwann mal auf so einer Seite gelandet, wo so 50 Stück davon standen und natürlich am Anfang mit diesen Klassikern, die jeder kennt. Ja. Aber da waren Perlen dabei, wo die ich Kreativ mich wirklich, die Menschen werden, ja, wo ich einmal, mich ne? ohrfeigen kann, dass ich das, äh, dass ich das nicht weiß. So genau, gut. die, das, ist, das sind die Leute, die das machen, sind die gleichen, die sich lustige Namen für Fußballteams ausdenken. Und ohne <lacht> Scheiß, wir haben letztens äh, Tennisabschluss, Saisonabschluss, quasi, wir waren ein bisschen boseln und so hatten vier Teams und brauchten halt irgendwie kreative Teamnamen und so und keiner hatte Bock, sich was auszudenken. Also habe ich kurz am Handy gegoogelt und so. Hat lustige Fußball-Teamnamen, keine Ahnung was. So, dann landest du natürlich bei den Klassikern so Fellatio Rom, Juventus ja. Urin und so, ja. ne? So, so die Klassiker. Aber was mir richtig gut gefallen hat, war, und das, den Teamnamen haben wir dann auch genommen, war Ballert das da rein, Istanbul. <lacht> hat mir sehr gut gefallen. <lacht> und ich habe in diesem oh Team Gott. gespielt. Ja, ich habe in die, für Ballard das da rein, Istanbul, was habe, hast ich, diesem Team hoffentlich habe ich alle Ehre Gemacht. Nee, ich war wirklich außerordentlich schlecht. Aber ah, das, äh, naja, ist wie es ist. Ey, es war mir ein Fest. Hat Spaß gemacht. War schön. Ey, wir hören uns
1: hoffentlich bald wieder. Chat. Bestimmt. Macht's gut. Ciao. Oh, das war so schlecht. Ich kann noch einmal. machen.